0: Olá, Bem-vindo a mais um episódio deste que é o podcast mais poderoso do Brasil. Pelo menos no nome, né? E aqui estou com meu querido amigo Domênico e sua frase de efeito.
1: Saudações, companheiros símios!
0: Ok, a gente tenta uma outra <risos> na <costa. risos> Essa não ficou legal.
1: Eu gosto da ideia de chamar as pessoas de símios. Somos todos símios.
0: Somos todos símios, é verdade. Todo, to, somos todos hips. Então tá, hoje a gente vai falar uma, um, uma, uma conversa mais solta, assim, sem pauta, como se as outras não fossem assim, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre política de Tebrim, sobre é, coisas do dia a dia, assim, da estrutura das cidades, né? Não, não, vamos nos. nos nos concentrar em Tebrim ou vamos falar um sobre outros lugares?
1: É, talvez a gente chegue a comentar sobre outros lugares, mas eu acho que o foco é falar sobre o dia a dia de Tebrim, daquelas coisas meio mundanas que a gente não colocou no guia especificamente e que as pessoas têm uma certa dúvida, é, é, porque esses temas não foram tocados sobre questão de educação, saúde, qual é o, o, o impacto da igreja na vida das pessoas, esse tipo de coisa.
0: Qu qual é a punição pelo cara ser ancap, essas coisas, né? Tipo isso. Então tá, então vamos lá. Antes de começarmos, deixa eu fazer um recadinho para o pessoal aqui a respeito das aventuras. Das aventuras lá do nosso financiamento, né? Tem, teoricamente, quatro mesas para serem feitas. Uh, nós já fizemos uh, o sorteio entre aspas, porque não precisamos sortear. Eu, eu decidi que eu ia, ia ficar só uma pessoa de fora, eu ia incluir todo mundo. Vai ter três mesas com quatro pessoas e uma mesa com cinco. Eu abri um grupo no Whats, mandei e-mail para as pessoas, avisando com o link do grupo para as pessoas entrarem. Isso já faz quase um mês. Tem mais ou menos metade das pessoas lá. <risos> então, eu vou pedir aqui que, se por acaso você escuta o Mindcast, você participou do financiamento, você se cadastrou para fazer parte das do sorteio das mesas, que se você não se cadastrou para fazer parte do da sorteio das mesas, sinto muito, não, não, agora não dá mais, já passou essa fase. Mas se você se cadastrou, dá uma olhadinha na caixa de spam, dá uma olhadinha se você não, recebe, não recebeu um e-mail lá do, do Catarse. Eu mandei pelo Catarse lá um aviso com todos os detalhes. Na verdade nem foi pelo Catarse, eu mandei pelo e-mail do, do Might Blade mesmo. Eu mandei para evitar que, que fosse pegado em spam. Então eu mandei lá pelo Gmail do Might Blade... Verifiquem, entrem no grupo. Eu já tô começando a organizar as mesas com o pessoal que tá lá. Nós já temos uh, nove pessoas, ou seja, dá para fazer a mesa de cinco e uma mesa de quatro, se eu não me engano. Uh, então, já estamos começando esse, esses etapas aí, que vão, vão ser on-shots. E eu vou ter muita satisfação de estar com vocês. E de repente o Domenico vai aparecer ali para fazer um NPCzinho, e dar um susto na galera. Boa! Uh, e de, de mais a mais Nós continuamos com a lojinha lá do Might Blade, então todos os nossos Livros estão lá, inclusive Ainda tem Guia do Vilão ah, Guia do Vilão não, Guia do Vilão tem bastante Ainda tem Monstro Codex Não, não tem Monstro Codex Tem Codex Monstrorum, acertei o nome do livro <risos> uh, Ainda tem Codex Monstrorum, deve ter uns 4 Ou 5 para vender lá ainda eu, Inclusive depois temos que conversar Sobre fazer uma reimpressão já dele, né, Domênico
1: é, Eu já tenho pedidos aqui, inclusive
0: é, então talvez a gente já possa pro mês que vem juntar uma, uma forja aí pra, com o dinheiro que a gente já tem guardado pra fazer uma, uma nova tiragem de uns vinte e poucos exemplares aí. E é isso, esses eram os recadinhos, vamos para o episódio de hoje. Então vamos falar sobre política, né, que é um tema que a gente não tá nem um pouco cansado de, de discutir, mas <risos> vamos falar um pouco de política fantástica, para variar um pouquinho, né, Para dar uma folga. Uh, agora que no nosso mundo, pelo menos, as coisas estão relativamente encaminhadas, eu espero, que não dê nenhuma merda ainda, se, se, a, se a terceira guerra mundial não estourou, tá tudo certo. Uh, não sei se tu tá por dentro dos últimos acontecimentos, mas né? Eu, <risos> Gente, eu desde... sou
1: eu sou um, 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 satisfatoriamente é, alienado de, de, mate, de material é, político. A,
0: a, a Rússia lançou mísseis na Polônia, só nada demais. Nada demais. Na, nada demais. É só isso é é Parece que não foi, na verdade foi a Rússia lançou mísseis na Ucrânia. A Ucrânia interceptou os mísseis, explodiu os mísseis e estilhaços atingiram. Um lugar na Ucrânia, na, na Polônia, lá, e mataram duas pessoas. E aí, eu achei assim, pô, morreu duas pessoas só com um ataque de mísseis. Eu achei estranho, mas, né? É, bom. Enfim, eu, 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 deu um cagacinho no pessoal ontem. Como, como eu <risos> um disse, cagacinho. eu não, não... Quem tava no Twitter tomou um cagacinho de leve, assim, da mídia. Eu não eu não, não me mantenho informado sobre projeções políticas do mundo real, então... É bom. Então vamos falar sobre política do Mundo Fantástico, que é o que realmente nos interessa. É isso aí. Uh, o, havia até o, o Nitso comentou aqui em off com a gente, da, perguntando como é que funciona o Arconte e a questões, as questões dos tribunais. A gente falou um pouco sobre isso quando a gente discutiu sobre o Guia de Tebrim, uh, mas a gente poderia, não sei... Uh, Fazer um. um...
1: Eu, eu não sei porque, na verdade, o Guia, de Tebrim, por aí.
0: O, o Guia de Tebrim tem uma
1: vasta, uh, um vasto texto com relação às questões de, uh, de legislação. Eu não acho que a gente precisa entrar em grandes promenores com relação a isso. Porque eu, eu acho que a gente podia focar mais era na, nas questões que envolvem outras coisas que não estão no Guia de Tebrim.
0: Pode ser, pode ser.
1: De deixar que as coisas que vêm do Guia de Tebrim, que eventualmente as pessoas tenham dúvidas, se tornem dúvidas e vão para a Torre de Sárfão. Isso, uh, porque boa, boa, A gente, a, a gente fez um, um, um material sobre o Guia de Tebrim, falando uh, uh, de maneira geral sobre várias questões, né políticas religiosas, mas a gente não falou em nada muito específico, particularmente no que diz respeito ao dia a dia das pessoas. Eu acho que isso é importante... Pro jogador, para os mestres e pros jogadores que querem ter uma maior imersão. Não só necessariamente no, no, em Tebrim, mas é, é, eu acho que essa é uma conversa que é interessante para qualquer tipo de cenário de fantasia. Do tipo, como é que funciona a política dentro de um reino quando esse reino é organizado? Porque a gente tem cenários em que tu vai ter uh, cidades, estados, cada uma delas com uma política específica, etc, etc. Mas quando tu tem uh, cenários que são mais bem estabelecidos, que tem um reino uh, uh, que abrange um, uma grande área e ele se preocupa em manter uma uma presença mesmo nos recônditos mais distantes do seu do, das suas cidades, em geral existe um, uma uma espécie de política e, e tem certas questões sociais que meio que são inerentes a todo mundo, que todo mundo meio que segue. E essas, essas questões não foram amplamente uh, discutidas no Guia de Tebrim, um pouco por falta de espaço, porque a gente também não pode falar sobre absolutamente tudo, né? Exato. A gente uh, tratou do que nos pareceu, uh, pelo menos do ponto de vista uh, uh, aventuresco, mais relevante mas... Para questões de, de imersão no cenário, né, E inclusive para os jogadores poderem criar históricos e pensar sobre, sobre a história dos seus personagens e tudo mais, existem alguns assuntos sobre os quais a gente não tratou que podem ser interessantes, como a questão de uh, uh, políticas públicas, né, saúde, educação e essas coisas. Como é que isso funciona uh, num, num reino bem estabelecido como Tebrim? É,
0: eu, eu acho que a gente podia começar, inclusive a parte, pela parte administrativa, tipo assim como é que são escolhidos os, os prefeitos uh, como é que claro o conde não é escolhido mas como é que é a, a o conselho de condes o que, que eles votam deixam de votar o que que eles podem fazer o que, que eles podem deixar de fazer na estrutura do reino Acho que podia ser começar por aí eu tenho uma mais ou menos uma ideia de como eu faço isso, pelo menos nas minhas campanhas, eu queria até aproveitar para fazer essa comparação contigo. Se tu já trabalhou isso em algum momento.
1: É, eu tenho uma vaga ideia, de, eu sei como eu trato isso nas minhas mesas e tudo mais, mas é, vamos
0: lá, é, já que tu
1: tem um material pronto aí, manda ver.
0: É, na verdade eu não tenho pronto, tem na minha cabeça, né? Sim. É como eu, como eu, normalmente como eu lido. Okay, eu justo. só considero pronto quando tá escrito. Ah, tá bem, é justo. Mas a, a ideia que eu penso é assim, falando de, de cima para baixo, então, tu tem o rei, né, e abaixo do rei tu tem os condes, em termos administrativos. Claro, tem príncipe, rainha, os cambau ali, mas o, os condes são os responsáveis por cada um dos condados. Uh, eles têm um, eu, eu imagino, eles, eles formam entre si um conselho, né, que não necessariamente é, é ele, é o conde que vai lá no conselho, alguns, depende do quão do politicamente ativo o, o nobre é na, na estrutura, mas ele pode ter um, um funcionário, um, um... como é que a gente chamava em Vampiro à Máscara, um chicote? <risos> o cara do... o, o chicote do Arconte, não, não lembro como é que era o nome. Uh, mas tu, ele pode mandar um... até... até ele pode ser, sei lá, o vice-conde ou alguma coisa assim uh, que ele manda para esses conselhos quando tem que decidir alguma modificação na legislação do, do rei ah, tem, querer, queremos mudar, de, de, eu, eu imagino que as questões uh, das, das taxas né, é meio que o rei deve deixar meio que cada conde uh, decida o que, que é mais eficiente pro seu condado, né no máximo, se começar a ter algum, alguma manifestação popular reclamando que as taxas estão muito altas, talvez o, o rei chame o conde, olha, dá uma mexida nisso aí, senão vai dar merda. Mas, de um modo geral, isso é mais solto. Mas eu ref, me refiro com relação a, a, sei lá, decisões de, ah, vai ter que fazer uma ponte em algum lugar que, que liga dois condados, quem é que vai pagar, qual condado paga, esse tipo de coisa. Aí tu vai ter esse conselho né? e outras questões administrativas, que agora não consigo pensar em nenhum exemplo aqui, mas que esses conselhos se reúnem de tempos em tempos para uma vez por mês, uma vez a cada seis meses, sei lá. Eu não defini um, uma data, eu imagino que com certeza pelo menos uma uma vez a cada seis meses devem se reunir até para passar pro pro rei o que que está acontecendo nos condados e tal né pro rei ter uma uma noção do que que acontece e mais ou menos essa essa estrutura administrativa a parte mais alta dela o topo dela né aí dentro dos condados tu teria uma, tu teria cidades e cada cidade tem um administrador que responde ao ao conde na minha cabeça, é o conde que indica esse cara. Mas eu imagino que dependendo do conde, ele vá. Pô, esse cara aqui é um bom líder nessa cidade, ele é bem visto pelas pessoas da cidade, as pessoas gostam dele, então vou indicar este cara. Um outro conde pode querer ser mais democrático e dizer assim, não, escolham aí alguém que vocês queiram que seja o, 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 o prefeito. Aí eles podem votar lá e escolher o. Prefeito, Mas não, ter, não imagino que tenha uma regra fixa. Né? E esses prefeitos são os responsáveis pela estrutura, estruturação local. Eles que, de repente, contratam, indicam o, o, um arconte ou chamam por um arconte, se é uma cidade menor, né? e outras questões né? definem onde é que vai ficar o templo da cidade, se o templo é uma cidade nova que tem que ser construído, ou uma cidade está crescendo, essas questões administrativas ficariam com esse prefeito. Eu chamo de prefeito, não sei se o, o Domênico chama de burgomestre, eu, eu, eu prefiro chamar de prefeito. Eu sempre mas... uso
1: burgomestre porque eu acho o termo mais interessante do que prefeito, mesmo porque eles, na verdade, têm, uh, uh, do meu ponto de vista, pelo menos, eles têm uh, a, as as incumbências de um prefeito e de um burgomestre são bem diferentes, na verdade. Porque, assim, tu tem administradores, tu, uh, tu tem, na verdade, tu tem duas camadas de administração, porque tu tem a, a, a camada de nobreza, né? porque cada cidade, na verdade, tem, tem um barão ou uma baronesa, que é o um nobre Sim. responsável por aquela, por aquela cidade, e depois tem o burgomestre, que é o responsável administrativo por aquela cidade.
0: E eu imagino que em alguns casos esses, esse, o, o nobre possa, se ele quiser, acumular os cargos.
1: É, eu não acho que isso seja possível, na verdade. Tipo, não, assim...
0: Porque, como eu disse... Eu digo são... em cidades pequenas, são... tipo, quando são... é uma cidade menor, assim, uma, uma vila...
1: É que numa vila tu provavelmente não vai ter um barão, tu vai ter um burgomestre, talvez tu tenha um cavaleiro que cuida da região, ou a vila vai fazer parte, vai ser parte de um... De um tipo, o Capão do Leão aqui, o lugar onde eu moro, por exemplo, era uma, um bairro de pelotas até se emancipar. Então, tipo... Enquanto é uma Entendi. vila, provavelmente ela não tem um nobre que é responsável, ela vai ter um burgomestre que vai cuidar da, da administração da, dos bens daquela vila e de como é que as coisas funcionam ali dentro, mas uh, ele vai prestar contas, na verdade, a é uma cidade maior que fica próxima. E aí se a vila eventualmente atinge um, uma, uma, um, uma quantidade de pessoas que faz com que ela se torne uma cidade... Nesse momento, ela passa a ter uh, um, um nobre responsável. É, tem um exemplo, na verdade, no próprio Guia de Tebrim, que eu fiz exatamente para isso, que é, o, é a cidade de Carvoeira, que é uma vila uh, por causa do número de habitantes, mas como ela se tornou importante porque ela está no meio de uma rota entre dois portos e ela tem uma, uma entre aspas, indústria, que é uma indústria carvoeira, né, que são, uh, tem uma mina de, de carvão uh, mineral, Uh, a cidade está crescendo rapidamente e por causa disso a administração de Porto Tataruga, ela decidiu, que é, que é o, o, a sede do condado, decidiu por indicar um barão para aquela, aquela vila. Então, apesar de ela ser uma vila, ela tem um, um, um nobre que é responsável por ela por causa do crescimento muito rápido. Então, tipo, tem um nobre que tá ali, além de ter o burgomestre que é responsável pela administração. Então... Na verdade, a maneira como eu uso é, é basicamente assim, tipo o burgomestre é o cara que mora na cidade ele tá ali e ele cuida das questões administrativas de fato ele é, ele é o secretário geral daquela cidade se tu for colocar isso em comparação com a nossa política atual né? ele faz as questões administrativas ele uh... ele paga o pessoal é ele paga o pessoal, ele, ele vê quais quando é que tem que ter exceções em algumas como regras, coisa, etc, etc vende coisa, exato e, o, o, enquanto isso, o nobre, o papel do nobre, pra mim, não importa se dentro de, um, de uma cidade ou de uma metrópole, enfim, é, na verdade, passar essa informação entre a administração e a nobreza. Ele faz o papel de... É, como é que é isso quando tem alguém que faz língua de sinais? Intermediador. Ele é, um, é, é, ele é, ele é o cara que faz a tradução simultânea. do Tipo assim, olha... Intermediador. O... Mediador. o, o Prefeito precisa desse, dessa grana aqui porque ele precisa construir, digamos, uma ponte o, o a cidade vizinha. Então, o, o barão vai lá no, 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 no condado e, tá, e, e chega pro condado e diz assim, olha, a gente precisa dessa grana aqui e tal, Bororó. Então, tipo, o barão ele tem essa responsabilidade de fazer o intermédio entre o que a, a tua vila barra cidade barra condado precisa com a administração superior. E, o Barão que...
0: meio que faz às vezes do poder uh, legislativo no sentido de ir atrás de recursos e disponibilizar, a, a estru... fazer com que a estrutura chegue pro... a administração, né?
1: É, e, e ele também faz outras coisas como, por exemplo, acordos do tipo olha, é, o pessoal de Miralda, é, a, 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 a hoste de Radorni tá pass... vai precisar passar uma Quantidade enorme de tropas que tem que chegar até a fronteira com Arcânia. Beleza, a gente vai ir de barco, a gente vai sair de barco, uh, vai ir até os portos cinzentos, só que aí depois dos portos cinzentos a gente, vai ter que fazer, a gente vai ter que ir a pé porque o resto da costa é muito insegura. Então vai lá o, o, o conde ou ele, ele indica um outro nobre da, da, da região, né, um barão da região, e ele diz assim, olha vai até uh, o Condado do Dragão e fala com o pessoal lá e diz pra eles que... O, o Condado dos do, do, do Segredos e tal, e diz pra eles que a gente vai ter que passar umas tropas, o que, que eles precisam de infraestrutura esse tipo de coisa. Então ele faz esse meio do caminho, não só entre questões de tipo... É, é, tentar coletar recursos, mas também com relação a, do tipo, vamos avisar antes que a gente vai fazer alguma movimentação militar ou que vai ter um grupo de pessoas que vai ir pra uma determinada região, que tá se instalando, ele, ele é esse cara que faz o social com relação a uma cidade ou uma região, esse é o papel do nobre, é fazer a parte social enquanto que o administrador é o magrão que senta atrás do, do, da mesa e literalmente escreve papelada e tudo mais e faz a coisa funcionar então é... é para mim, essa é a diferença entre os títulos de justiça e os títulos de nobreza. O título, os nobres são os caras responsáveis por fazer a, a, por, a, fazer a cara da, da, da região, enquanto que a, a, os títulos de justiça, né, os administradores e os conselheiros, eles são os que fazem aquela
0: região, aquela localidade funcionar. Isso. Eu só, eu só quero chamar a atenção para o teu exemplo, que eu achei muito interessante, que, é eu quero saber o que raios tem nesse pedaço da costa para que um navio com um exército enorme da, da, da Oste Radorni ache inseguro e por ali. Só que tô preocupado. É que, na verdade, é, o, o problema da costa não é
1: necessariamente insegurança com relação a ataques de Porto Cinzentos, a, a, de Porto Cinzentos até a, a fronteira de Arcânia. A região não tem outros portos. Então, tipo assim, se tu tem um. Pro... E não tem cidades costeiras. Então, se tu tem, por exemplo, uma tempestade, ou se tu é atacado por um monstro marinho, por exemplo, e esses caras são atacados em alto mar e os navios são afundados, essa gente vai dar na costa e elas não tem muito pra onde ir. Como tu tem um bando de gente que não tá preparado pra sobrevivência, são soldados, por exemplo, as chances de que se alguém sobreviva a esse ataque aconteçam, essas pessoas vão morrer de fome, literalmente, porque elas não têm pra onde ir, elas não sabem como se encontrar. Porque o Condado ali tem uma região muito grande, o Condado dos Segredos, e o Condado. Sim, é muito da... ermo, né? É muito ermo, então eles não tem para onde. Eles não têm muito bem como sobreviver nessa região, digamos assim. Porque não tem civilização perto. E essa região não tem, não tem portos, como eu falei, não... os portos que tem na, na, na volta, eles foram dilapidados, ou eles não existem mais, porque tem... é uma região que passou por vários conflitos E foram destruídos E muitos deles foram abandonados Então essa parte da costa é bem insegura Mais por uma questão de problemas naturais Do que de ataques de piratas Ou coisas Sim. que valem e tal
0: É mais uma questão logística né, Do, do, que, do que, que tu tem disponível e, ali.
1: e é claro que tu tem que levar em consideração também Que porque tu tem esse problema É muito comum que tu vá ter gente ali Que tá se aproveitando da situação do tipo Tu vai ter barqueiros, por exemplo, na região Que não foram necessariamente piratas Mas que tipo assim... Ah, um, um desavisado, um navio pesqueiro ou, ou tipo um, um bando de, de mercadores lá de Eisenham que não conhece a região Veio pra cá, passou por essa costa, o, o navio foi atingido por uma criatura perigosa Ou por um navio pirata e começou a fazer água e ele afundou aqui nessa costa Certamente não vai ter uns dois ou três barquinhos ali de gente de... de, de é, é como eu disse, não necessariamente piratas, porque eles dificilmente vão atacar uma outra embarcação, mas que vão fazer esse looting, né, eles vão, at vão é, ir até é, o... É, salvagem. É, eles vão ir lá e eles vão matar os sobreviventes para poder pegar tudo que eles puderem e tudo mais e tal, então, tipo, essas questões são complicadas nessa parte da costa por uma falta, primeiro por falta de, 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 de gente para fazer uma, uma limpeza dessa região, porque tu tem que levar em consideração que os lobos do mares têm todo o mar do comércio para lidar, e é uma região bem grande, com várias Sim. ilhas, e tem o problema da pirataria, então... E, e os dois lados do mar do comércio, né? É, então tu tem esse problema, assim, do tipo, em geral, os lobos do mares não vão tão longe, eles vão até Pontos Cinzentos e tal, e era isso. Então, é, é, essa parte, a partir de Porto, assim, do, do Porto Cinzento, até a, a, a fronteira ali com o Arcânia, não tem muito... É, é tipo, tu navega por teu conto de risco porque não tem muita proteção, é, não, não tem muito com quem contar nessa região. É uma região muito é, pouco populada também, né? A, a região dos Onos Segredos ali quase não tem ninguém e é conhecido como uma região que tem muito monstro e tudo mais, em terra firme. E como essa região não é mais parte, não faz necessariamente mais parte do mar do comércio, mas sim do oceano, isso significa que tu tem ataques de criaturas abissais com muito mais frequência, porque tu tem criaturas muito grandes nessa região que são oceânicas que, né, podem principalmente no cenário de, de, de magia, que, que, que tu tem monstros gigantescos, as chances de tu encontrar uma criatura, é, digamos assim
0: desagradável nessa região é muito grande Perfeito Próximo tópico, pra onde vamos agora?
1: É, assim, ó, uma, uma coisa que eu acho importante falar, porque eu não lembro se a gente chegou a colocar isso no Guia de Tebrim, tem uma estrutura dentro das igrejas de Tebrim, tá? Porque a igreja de Tebrim é formada pelos templos de todas as divindades que formam a trilha divina, que são literalmente todas as divindades que estão no Guia Básico lá, o Rô, o, o Hadorne, é, Adenala, a Tríade A trilha tri, tri de, tri de, seis, de seis deuses na verdade são mais do que seis são são vários são enfim. sete são, são ah, oito. o que acontece é que essa igreja ela apesar de ser oficialmente todos os templos de todas as divindades fazendo parte da igreja cada um desses templos tem suas próprias tem suas próprias maneira de, de cultuar deuses e tem as suas áreas de atuação digamos assim então tipo é, por exemplo os sacerdotes de Hadorn geralmente vão ser responsáveis numa região por fazer os enterros, os rituais fúnebres dos, dos, uh, uh, dos mortos naquela região, enquanto que os sacerdotes de Danala geralmente são procurados para fazer a parte de parto e de curar enfermos Uh, os sacerdotes de, de Latelanes ou de, de, de. Como é que é? Helenes. Helenes. Vão, vão, vão trabalhar geralmente com o pessoal. Plantações e tudo mais. De plantações, etc, etc. Dando apoio para essas pessoas, lidando com pragas ou com ataques de animais selvagens que podem estar atacando, atacando a região. E aí tu tem os, os sacerdotes de, de Sarfion, que são é, extremamente importantes para a estrutura do reino como um todo, porque eles basicamente são os caras são responsáveis pela educação do reino, então tipo todas as torres de Sárfio, na verdade são, são grandes bibliotecas e elas geralmente têm, além dessa biblioteca que for, forma a torre de fato, elas geralmente têm um prédio anexo que serve como uma escola onde tu vai ter a alfabetização das pessoas é muito comum que nas vilas e, e, e até em algumas cidades, tipo Porto Tartaruga para mim por exemplo quando eu uh, uh, falo sobre Porto Tartaruga né, eu tenho aventuras uh, que passaram por lá essas escolas, elas não passam do, do ensino fundamental, tu basicamente ensina a fazer matemática Sim. básica, ler e escrever e era isso, para te poder te virar dentro do... Universidade
0: do... é coisa de mago e clérigo, né?
1: É, então tu não tem assim, tu, tu não vai ter áreas de administração, etc, etc, isso tu vai ter que procurar cidades maiores, é, tu vai ter que ir até a capital, tu vai ter que procurar um outro lugar para fazer essa... Uh, digamos e, e assim eu mesmo. imagino,
0: às vezes, em, em vilas muito pequenas, tu vai ter sacerdotes de surf itinerante que passam lá uma vez por semana e fazem um aulão lá, e depois voltam só na semana seguinte, é, por exemplo.
1: Porque nem todas as vilas vão ter. Né? A, Exato. As cidades, em geral, cada cidade vai ter um templo de cada uma das divindades, para que cada sacerdote, às vezes com um ou dois sacerdotes apenas, porque tu vai ter sacerdotes fazendo aquele trabalho que é necessário. Tipo, ó... Tu tem o cara que cuida dos ritos fúnebres aqui, que tu vai procurar esses caras. Tu não vai procurar uma funerária. Tu vai procurar o templo de, de Hadorn. Tu tem... Ah, a, a minha mulher vai entrar em trabalho de parto. Eu não vou procurar um hospital. Eu vou procurar um, um templo de... De, de Denala. Não, de Denala. Porque Denala é que faz essa, essa função. Sim. Então, tipo... É, é, basicamente os templos de Denala fazem às vezes de uh, saúde pública do reino. Né? Eles são as pessoas que precisam de algum tipo de tratamento, tipo doença. O é
0: SDS é o sistema
1: Denala de saúde. É, tu quebra uma perna, tu te machuca, tu corta um dedo, tu perde um pedaço, tu é atacado por monstros, tu tá grávido, qualquer coisa que tu precisa fazer no hospital, tu vai procurar um templo de Denala porque esse é o. Então tipo assim, os templos de Denala e os templos de Sárfio, eles são muito comuns de tu encontrar, mesmo em Vilas pequenas, né, eles geralmente são os primeiros templos que se, que se alocam numa determinada região E os outros templos, eles uh, vão depender, tipo, ah, essa região é muito uma região perigosa Então é provável que tu vai ter um templo de Radorn que vai se estabelecer ali Porque tu vai ter um sacerdote de Hador que vai estar tá preocupado em defender aquelas pessoas das criaturas que tem ao redor e tudo mais e porque tu vai precisar de alguém para enterrar essa gente de maneira apropriada, né uh, de forma semelhante, eventualmente quando a cidade vai crescendo, ela vai recebendo é, sacerdotes de Mirá que vão querer criar um templo ali porque tu pode, o, 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 apesar do templo de Mirá é, é, não ter uma função por si própria em geral é dos templos, são dos templos de mira que tu vai tirar os administradores daquela região né? é muito comum que se não forem sacerdotes eles próprios, eles sejam uh, pessoas que frequentam esses templos. Então a maior parte dos, dos uh, burgomestres, por exemplo, vão ser pessoas que estão com, com, em contato com esse pessoal de, de Mirá por questões administrativas, e eles vão literalmente visitar o templo, não necessariamente por uma questão de devoção, apesar disso ser muito possível, mas também porque eles vão tirar dúvidas, ah, eu, eu tenho esse problema legal aqui, eu tive esse... Uh, esse cara apareceu, eu não tenho uh, uma testemunha com relação a esse, o pessoal tá dizendo que viu ele, o que, que eu faço com ele, e aí tu leva ele para um templo de, de, de Mirá e deixa que esses caras resolvam a questão por ti, né. Uh, e a mesma coisa acontece do tipo, é uma vila, tu não tem um representante legal, tu não tem um, 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 um barão que é responsável pela vila, vai até o, 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 o templo de Mirá e diz, ah, velho, assim ó, a gente precisa de grana pra levantar aqui um... um... Um, um templo digamos para até para mirar mesmo para uma outra divindade e a gente tá sem grana para conseguir levantar isso tu podia ir até ali a, essa outra cidade e conseguir levantar e aí vai lá esse cara esse sacerdote ele vai fazer às vezes digamos assim de Nobre com relação às cidades vizinhas para tentar é, é, juntar essa grana para levantar um, um, um templo em nome daquela daquele daquela a, daquele vilarejo né então, os templos, eles não são... Uh, eles são parte integral da, da vida das pessoas, assim como um todo, né? Tipo, se tu te machuca, tu vai procurar um templo de... Tu vai procurar um hospital, entre aspas, né? Que, na verdade, tu vai procurar um hospital, que é como são chamados os, os uh, templos de Denala. Se tu tiver... Uh, se tu tiver crianças, tu vai querer que eles frequentem as escolas dos templos de... de de Sarfion, é... se, se um parente morre, tu vai procurar o, o, um templo de Hadorn para cuidar dos ritos fúnebres. Então, tipo, na prática, se tu quiser casar com alguém, tu vai procurar um templo de, de Mirá para que o sacerdote responsável pelos casamentos lide com essa situação. Apesar de que, teoricamente, casamentos possam ser feitos por outros sacerdotes, principalmente eu acho que os sacerdotes de Nala parecem adequados para isso e talvez até de. de ou de helenes e tal, porque são ligados à natureza e fecundidade. Enfim, vai, vai variar. Mas, tipo, os templos eles são parte integrante da comunidade. Então, a, a, as comunidades elas são dentro de Tebrim. Diferente do mundo real, a, as comunidades religiosas elas são, ah, ah, elas são muito integradas entre si. Né? Tu, tu não vai ter rixas entre do tipo... Ah, eu sou. Eu, eu frequento o templo de, de Mirar, porque isso é importante, os templos eles existem, como locais onde tu vai rezar, tu vai pedir proteção, tu vai pedir bênçãos e tal. Uh, e tu pode frequentar múltiplos deles, apesar de que a maior parte das pessoas vai escolher apenas um, porque, é, enfim. E,
0: e, e além disso, os templos têm a têm uma, sempre têm uma função. Uh, uma outra função efetiva, como por exemplo, um templo, um templo de Mirá pode ter, por exemplo, um local para uh, temporariamente colocar um prisioneiro Ou alguém que está esperando um julgamento, um templo de Sárfion vai ter a biblioteca Então eles têm outras funções dentro da estrutura da cidade, né? além de ser só um lugar para é. rezar
1: na verdade, da maneira como eu vejo, pelo menos da maneira como eu apresento os templos os meus jogadores, quando eu faço a descrição deles, eles dificilmente vão ter a aparência de um templo tradicional, uma igreja. Tu não vai entrar num lugar Sim, amplo, com, com, com cadeiras, onde tu vai procurar um sacerdote para falar com ele. Não. Tu vai entrar numa biblioteca e ali vão ter alguns sacerdotes. Tu vai entrar, literalmente, num hospital, que vai ter uma capela de, de denala tu vai entrar num, num, num... Como é que é o nome daquele lugar onde tu deixa os corpos pra serem... Pra é, fazer necrotério. Isso, tu vai entrar literalmente num necrotério, onde vai ter que vai ficar... Vai ter um, um, um templo de Radorni... Uh, 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 uma capela de Radorne dentro desse lugar. Então, tipo, em geral, os templos eles não são igrejas. Eles são, eles são funcionais. É, né? eles são funcionais. E é por isso Eu... que as pessoas se importam em ter esses templos.
0: Eu não sei se tu já fiz alguma coisa com Taranias. Eu, eu, esses tempos, eu usei tarâneos eu, eu, embora todos os sacerdotes possam fazer portal, eu tenho para mim tarânios, os sacerdotes tarâneos quando sendo os mais especializados nessas questões de movimentação. Então eu defini assim, que existem muitos uh, templos, uh, capelas, né, estruturas de, de, de tarâneos espalhados pelo reino e por outros lugares, que servem justamente para. Ter um símbolo, um selo místico do sac... de, de vários sacerdotes, na verdade, que trabalham com isso, para que tu possa abrir um portal para lá. Depois de lá, tu abrir um portal para outro lugar. E tu... É tipo um pombo-correio de portal, sabe? Então, o cara conhe... o cara foi até um templo, botou o selo dele lá. Aí ele volta pro templo dele. Aí dali chega um cara e ele abre um portal para aquele templo. O sacerdote daquele tempo foi num outro templo, deixou o selo dele lá. E assim tu, tu faz uma rede de transporte via portal. Pra, obviamente não é uma coisa mundana do dia a dia, mas para situações de emergência, às vezes até para transportar um emissário importante do reino que precisa chegar rápido num ponto, da, num ponto mais distante da capital. Né? É, tu tem essa maneira foi justamente o que eu fiz. Os caras precisavam, precisavam avisar que ia um exército um inimigo estava se aproximando e aí eles usam essa rede de portal para chegar dias antes no, no destino, né? E é. avisar o pessoal o pessoal tá preparado.
1: Esse tipo de coisa eu geralmente prefiro usar um mago. Um feiticeiro com teleporte porque é mais rápido e é mais eficiente. Porque tu pode... Tu, o, 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 o mago pode... O, o, o feiticeiro, no caso, ele pode ter literalmente se teletransportar para qualquer lugar que ele conheça. Então, teoricamente, tu pode ter um mago que vai para dentro do palácio em vez de ir pra um templo. Mas uma coisa interessante com relação a, a Taranis, a maneira como eu uso, assim, tipo quase é, todos os portos de de, de Tebrim tem um templo de Taranes que geralmente vai ter uma aparência bem abandonada. Eu fiz uma descrição de um, de um templo de Taranes em de Taranes nada. Tô falando de Taranes. Eu tô pensando em Ran. Ra, não... É, eu tô pensando. Tu tá pensando em Taranes ou tô pensando em Ran?
0: Esquece. É que Taranes é o da liberdade, né?
1: Movimento. Para mim é, é Taranes. Então essa ideia na verdade é muito boa. e Eu não tinha pensado nela porque eu uso é, eu uso o templo de Ran da seguinte maneira. Tá, porque é uma maneira semelhante. ram pra
0: mim, é clima, cara. Eu trabalho com clima então, pra Então,
1: os, os templos de Ran, pra mim, eles funcionam assim. tipo Todos os portos têm um templo de Ran, Geralmente ele vai estar num estado de abandono, porque ele vai ficar à beira-mar. Então, tipo, tu tem muita e sujeira, e dificilmente tu vai ter uh, um sacerdote responsável, porque a maior parte dos sacerdotes de ram de, de eles vão estar em alto mar, dentro de embarcações, ou eles vão estar debaixo d'água, porque a maior parte desses sacerdotes, na verdade, são... São uh, de raças subaquáticas. Mas tu tem alguns sacerdotes desse de Ram que são literalmente. É, é, é... Meu Deus, me fugiu a palavra? Gente que trabalha navio. Marinheiro? Marinheiro, obrigado. Então o que acontece com os com sacerdotes de Taranes é, é, de Ram. De é que ele tem esse, esse símbolo dele pra um templo de RAM, e aí se dá uma merda dentro de um, de um navio onde ele esteja, é um o que ponto ele faz de, de é. Cara, abre um portal e tipo assim, o navio tá fazendo, tá fazendo água e todo mundo vai morrer. Vamos todo mundo entrar no portal aqui, no convés do navio, e todo mundo passa por esse troço e a gente sai num templo de Ram de, de mais próximo pra conseguir salvar o maior número de pessoas, apesar do navio ir pra baixo, uh, uh, se, se, se perder. Né? Uh, então, tipo, pra tu ter um, uma perda de pessoas menor Basicamente é pra isso que eu uso os, os meus sacerdotes de RAM Essa ideia dos sacerdotes de taranes é muito boa Eu não tinha pensado nisso, na verdade Mas essa ideia é bem interessante
0: eu, eu, na verdade, uso muito pouco taranes É, porque pra mim... Eu nunca tinha usado, eu tive essa ideia de que alguém me perguntou E aí surgiu durante o jogo, né? Aquelas coisas que surgem a gente jogando
1: É, é, eu, eu acho uma ideia boa Porque, tipo assim... A maneira como eu apresento Taranes, porque eles. Uh, porque os sacerdotes de Taranes são sacerdotes da liberdade, eles dificilmente ficam no mesmo lugar durante muito tempo. Então, os, as capelas de Taranes geralmente são lugares em. em, em são, pra mim, eles são mais uh, uh, abertos, eles geralmente não são uma estrutura, uhum. eles são mais, tipo assim. Tem uma estátua de, de uma criatura lá daqui e tal, e esse lugar serve meio que como. Um lugar de oferendas e tudo mais. E isso, esse lugar é meio que a capela de Taranes dessa região.
0: Então... É, eu, eu fiz arcos. Eram era um arcos, assim... Aí, dependendo do lugar, os arcos tinham um, um aspecto diferente. Mas eram um arcos onde o, o portal era feito dentro é, embaixo do arco. Assim. Eu
1: acho essa ideia muito boa, na verdade. isso Eu, eu gostei bastante dessa ideia de fazer uma, uma rede de locomoção para Taranes Realmente, eu nunca tinha pensado nisso. Cara... Taranis é, um, é uma divindade que para mim fica tão subconsciente que eu nem sequer. Quando tu falou em Taranis, eu pensei na Ram. Eu, eu não tenho muito uso para Taranis, e esse uso dele é excelente, na verdade. Obrigado. Porque esse é o ponto, tipo assim, como eu falei, todas os, os outros, as outras divindades elas têm um lugar social, digamos assim, dentro da comunidade, bem forte. E eu nunca tinha encontrado um pra Taranes, e, e, e esse, esse lugar social, digamos assim, essa parte uh, uh, dentro da estrutura do grupo é definitivamente eficiente. Assim, eu acho que é bem interessante para tu ter a presença do tipo: Ah, o templo de o, a capela de Taranes é aquele portal ali, aquela aquele arco
0: o, 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 tomado por por gavinhas e tal que tá o, ali. Os sacerdotes de Taranes são ascensoristas de portais.
1: É, tipo, pode ser uma entrada, pode ser justamente a entrada da cidade do tipo, ah, tem o um portal de Taranhas ali, logo na... Tu vai isso, entrar e tu exatamente. vai ver esse arco ali e tal. Pô, essa ideia, do... essa ideia é muito boa, essa ideia é bem legal. Vou, Vou aproveitar isso nos meus
0: tô louco, Tô louco pra gente vender pra Netflix e ver esse animado. <risos> Pô, tô assistindo, tu já assistiu a última temporada, a nova temporada do Príncipe Dragão? Não, eu vi a primeira e a segunda só. Ah, Puta, tu não viu o final já... ainda? Já a, tem uma a, terceira? A terceira? Já tá na quarta. pai ah, eu realmente não vi esse troço. Eu... Inclusive, na quarta, eles mudaram o nome, que, 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 que eu achei que tinha terminado, inclusive, porque o último episódio da terceira é meio que. Pô, legal, gostei desse fim, ficou foda o final, pô, muito foda, tal. Beleza, legal, acabou. Eu não tava nem preocupado. Aí quando eu vi sair uma quarta temporada, saiu uma série com um nome novo. Ah, fizeram mais uma série do, do, no mesmo cenário, né? É não sei, os mistérios de não sei o que, o, é o nome do elfo, aquele do espelho. Uhum. O Ávaro, os mistérios de Ávaro. Aí bem em cima, o Príncipe Dragão. Aí quando eu fui ver isso, tava na quarta temporada da outra série. Eles mudaram o nome eu, da série. Eu,
1: eu nem sei onde é que tá saindo o Príncipe Dragão. O... No, na Netflix? É na Netflix? É? Pai, eu tenho que catar as porque eu não vi
0: mesmo. Cara, e... a terceira temporada... Puta que pariu. Melhor temporada, Eu
1: gosto cara, de muito do cenário. Inclusive, a, a, a ter cara, assistido o Príncipe puta do Puta que pariu,
0: cara. Puta que pariu o cenário, cara. O cenário nessa nova temporada, assim, eles <risos> deram uma... Na terceira temporada, eles já dão uma expandida fodida no cenário. Porque tu começa a ver mais sobre os elfos e Xade lá e tal. E agora eles... Cara, estão falando dos dragões, dos outros dragões e da história do Ávaros esse, porque que ele tá preso na torre, é, tá muito foda o cenário, eu tô maluco com o, com o cenário, eu tô louco para mestrar lá.
1: É, então, é, é, assim, é, quando eu escrevi sobre o cenário de Tebrin, definitivamente o Príncipe do Dragão foi uma influência muito forte, assim, tá? Eu sim, assisti, sim, sim, Tipo, principalmente porque o, 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 quando, tava, é, quando eu criei o sistema de... de modifiquei o sistema... Que a gente tinha de magia pra ter A questão de tu escrever runas e tudo mais E saiu o Príncipe Dragão logo em seguida eu tava escrevendo Sobre esse material e tal, eu digo, pá, cara, isso aqui é perfeito Porque, tipo, esse é o exemplo que eu sempre posso dar do tipo Ah, como é que funciona essa coisa de desenhar Símbolos? Cara, assiste Príncipe Dragão. E no
0: Príncipe Dragão. É assim
1: que Funciona no meu <risos> cenário é, é daquele jeito <risos> Eu gosto muito do fato deles de terem feito esse... esse... Terem nos e... copiado, Não, né? e, e tem outras questões, assim, do tipo, o fato Bem de pagar. a gente ter uma... uma uh, uh, o, no Príncipe do Dragão, tu ter personagens que têm uh, impedimento de fala, por exemplo, uhum. e, e a gente tem uma linguagem de sinais dentro do cenário, uma parte do motivo pelo qual, não só por uma questão de preocupação com a inclusão de pessoas portadores de, defici de deficiência. Então parte é claro de ter adicionado uma linguagem de sinais dentro do, do cenário teve a ver com essa questão de inclusão de deficientes, mas é óbvio que tipo assim uma grande parte do do, do, do exemplo que a gente que tu pode usar como exemplo é tipo assim cara tu quer ver um cara que tu quer ver um personagem que tem essa deficiência e consegue se integrar no, no, no cenário de maneira eficiente e é um guerreiro foda e tudo mais Príncipe Dragão cara tem lá a a, a capitã é fantástico, sim. tá ali. Ah, todo mundo na volta dela fala assim, linguagem de sinais, sim, sabe? Tipo, é, é uma questão de. É, não é todo mundo, é um cara na verdade, é, só. É ok, não é e todo agora... mundo. E
0: ah, agora, bom, eu não vou te dar spoiler, mas enfim. É, tem, enfim, tem mais uma... ela, tá, ela tá ensinando outra pessoa.
1: É, então, é, Príncipe Dragão teve uma influência bastante forte na no desenvolvimento do cenário. E teve várias coisas nas quais a gente... É, é, que eu já tinha pensado quando eu tava escrevendo sobre essas coisas, mas elas foram adiante depois de ter assistido o Príncipe do Dragão, porque eu disse, pô, isso aqui vale a pena falar. Vamos criar uma linguagem de sinais e tal, porque eu, vamos, vamos desenvolver isso aqui e colocar num livro, sabe? Então, tipo, é, é, apesar do Príncipe do Dragão não ter me dado nenhuma ideia nova, ele me ajudou, em vários aspectos, a tipo desenvolver determinadas partes dos cenários e fazer com que isso se tornasse... Uh, uma parte integra integrante ah, O próprio uh, uh, Tomo das Muitas Línguas, como eu disse ele, ele veio dessa coisa De tu ter várias culturas Etc, etc, e isso foi Amplamente influenciado pelo Príncipe Dragão Eu acho uma animação excelente Eu acho, Pelo menos as duas primeiras temporadas que eu assisti Eu acho que são bem uh, uh, São muito bem escritas Tem uma excelente animação, elas são tecnicamente muito boas E tem um, uma história Muito Muito uh, é, tem um cenário que eu acho que fez um excelente uh, Trabalho De criar essa inclusão eu, acho, eu gostaria de ver mais
0: Esse tipo de, de situação dentro de um cenário Dentro de uma, eu, de uma eu, campanha eu, de eu, eu, eu digo assim, a, a série é tão boa Tão boa que a gente divergiu completamente do assunto E ficamos então, e fica, 15 minutos falando pra, pra sobre, a série, sobre a série <risos> Eu vou pegar esses 15 minutos e botar no final <risos> Então, fica à vontade. <risos> e pra gente não, 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 não atrapalhar a linha de raciocínio do, dos nossos ouvintes
1: eu não, eu, não acho mas... que, eu não acho que atrapalhe necessariamente Porque eu acho que isso foi uma... Bom, é, tá, tá
0: fluido, né? Vou deixar
1: É, vou deixar, eu acho que, que veio, veio no fluxo, assim, tal A gente falou sobre o assunto Então, tipo, é pra, pra fazer, pra seguir nessa, nessa ideia de Príncipe e Dragão e tal Apesar de que no Príncipe e Dragão tu não tem sacerdotes Pelo menos não que eu lembre Uh, tu, tem, tu, tem, 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 tem,
0: né? tem, tem, um... tem. Eles são meio que conselheiros, assim, tem, algum, tem um negócio a ver. Inclusive, na última temporada, tem até um, um quiprocó lá, por causa da... Tem, tem um... Uma... Um desrespeito de um humano a um, a um rito élfico lá de, de, de luto e dar uma merda violenta.
1: É, então... É, é. É, 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 Mas essa ideia... não tem, assim,
0: um sacerdote que faz magia.
1: Então... É dentro de Tebrin, eu sempre considero que sacerdotes são muito mais comuns do que conjuradores arcanos, né? Do que feiticeiros e e, e, e rúnicos uh, especificamente, e necromantes, enfim. Porque como eu, como eu sempre faço essa comparação do tipo uh, uh, os conjuradores arcanos eles existem, eles são relativamente comuns da mesma maneira como universitários são comuns no dia a dia, né? Porque tu literalmente tem que fazer uma faculdade pra virar um conjurador. Essa é a lógica. Uh, mas, é... Esses conjuradores eles estão menos integrados à vida cotidiana das pessoas. Então é mais comum que as pessoas acabem se tornando atraídas pela ideia de se tornar sacerdotes, porque elas estão literalmente envolvidas na vida sacerdotal é, no seu dia a dia. Então é comum que tipo, ah, o filho do fazendeiro ele vai lá e ele vê sempre os sacerdotes auxiliando, os pais deles, etc. etc. Ele se interessa por isso. Ele vai lá e se torna um sacerdote uh, de, de Helenes. Ou do tipo... Uh, tu tem uma, 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 uma pessoa da família que fica muito doente e tudo mais E, e, e tu tem que colocar ela dentro de uma, de uma enfermaria, dentro de um hospital Dentro de um templo de um denala de, de E tu passa muito tempo junto com esses sacerdotes É o mesmo motivo que faz com que uma pessoa se torne tipo O, o, o sacerdote de, de... O cara que vai virar um sacerdote de, de, de Sárfio ele é esse cara que tem uma, uma tendência a ser professor, ou que vai virar
0: um, um É, o um cara pesquisador. De é o cara que quer ser médico. É, o cara que assim quer, quer ser médico,
1: quer ser um enfermeiro, o cara que... De
0: mirar, quer ser delegado. Então, tipo, o,
1: o cara que vai fazer, por outro lado, o cara que vai estudar magia, é o cara que quer estudar física dura, é o cara que quer estudar é. a, a astronomia... Matemática então são essas duas diferenças assim, tipo essas pessoas precisam todas passar por uma educação superior entre aspas né? uh, entrar literalmente numa academia arcana uh, para aprender magia arcana ou entrar para um templo e se tornar membro de, uma, de, um, de um grupo de sacerdotes. E é por isso inclusive que é muito incomum que tu tenha sacerdotes que sejam sacerdotes sem um dogma. Porque, em geral, o que vai te fazer se tornar um sacerdote não é a é imposição social, e sim o fato de tu estar... Tá, uh, uh, é aquele
0: chamado, né? É,
1: pra, pra, tu, tá, tu tá literalmente sendo chamado para lidar com um determinado uh, tipo de, de situação que foi importante no teu dia a dia, no, na tua vida, e é por isso que tu vira um sacerdote, né? Uh, então, é, como eu sempre digo, tipo, uh, o pessoal diz, ah, porque... Uh, uh, a gente tem problemas de fazer, agora entrando numa questão mais mecânica, né? Ah, porque, tipo, uh, os caras que têm defesa muito alta no, no sistema, eles geralmente são muito poderosos porque tu tem pouco conjurador. Não, cara, tu tem muito conjurador. Tu tem um monte de conjurador no cenário, tu tem um monte de druida no cenário, tu tem um monte de, de sacerdote, tu tem um monte de, de conjurador arcanos, eles estão no cenário e eles vão fazer. Tipo, tu tem gente que tá interessada em bandidagem e tudo mais, e vão virar assaltantes... Não tem por que pensar que tu não vai ter um cara ali no meio que é um magrão, que é um criminoso também. Do tipo assim, ele não, não, não funcionou dentro da Academia Arcana e ele foi procurar um lugar pra ele e ele acabou virando um bandido. Ou tipo assim, ele é o. Um... E,
0: e nada impede, por exemplo, um cara de. um sacerdote de Taranes, de repente, se, se, se ligar a um grupo de. Não, não digo de bandidos, de vilões, mas um grupo menos. mais fora da lei, assim. Porque, de alguma forma, ele viu que tem alguma, alguma coisa de liberdade naquilo ali, de, de viver a vida plenamente, sei lá, sabe? Tu pode... Dá pra forçar uma barra, se tu quiser. Eu,
1: eu não, não acho que nem precisa forçar uma barra, porque, na verdade, tu pode ter, por exemplo, uh, uh, tu pode ter uh, sacerdotes, com exceção dos sacerdotes de Mirai, especificamente, porque eles vão seguir as leis, então esses caras dificilmente vão virar foras da lei. Eles dificilmente vão entrar para uma vida marginal. Eu acho que Sárfim também seria difícil. Eu não vejo esse, essa questão, porque, tipo assim, o sacerdote Sárfim, ele pode perfeitamente, tipo assim, ele adota uma determinada população de, 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 de pessoas pouco instruídas, por exemplo, ele vira um, um andarilho, encontra uma população de bandidos, por exemplo, e ele decide: não, eu vou proteger vocês, porque eu vou ensinar a vocês uh, sobre. Uh, uh, sobre história e coisas do gênero, eu vou. Eu vou. É, até ensinar sobre outras coisas, ele pode se ver envolvido pessoalmente com aquelas pessoas e não tem nada no dogma que não diga pra ele que ele não pode se tornar um assaltante sim, sim, também. Sim. Então, tipo não, assim... É
0: mais, é mais no, no sentido de que um cara, um cara sábio, eu acho que não seguiria essa, esse, esse caminho, entendeu? Eu não, eu não vejo assim.
1: Eu não vejo assim mesmo. Da mesma maneira como, tipo assim, se tu parar pra pensar e fizer uma, um contraponto, contraponto com a, a realidade, o mundo real, a maior parte dos, dos, dos uh, uh, pastores e, e dos padres também, isso, eu sei que as pessoas vão dizer que eu, tô, é, é, que eu tô exagerando, etc, etc, mas esses caras são, de certa forma, estelionatários e tal, eles estão roubando pessoas, etc, etc, eles não deixam de ser uma ah, espécie criminosa. Mas, a,
0: mas a, ali não tem dogma, né?
1: Não, tu, tu pode colocar dessa maneira, mas teoricamente tu pode dizer, não, esses caras aqui, tipo assim, ah, eu sou um cara que é do, uh, uh, um sacerdote de Denala, o meu objetivo é proteger, defender as pessoas... Eu
0: só, do... eu só te digo assim, ó, se Jesus tivesse como enviar a deva, meu filho... Tinha um de pastor aí que ia estar tá fudido.
1: É, enfim, o fato é que assim, tipo, ah, eu sou um sacerdote de Denala, por que eu vou me virar pro banditismo? Porque tu encontrou um bando de bandidos e tal, que não tem acesso, eles não podem entrar na cidade porque eles são mal vistos pela sociedade, então tu vai até essas pessoas para manter eles com uma saúde... Eficiente pra apresentar cura pra essas pessoas. E aí, tipo assim, se esses caras assaltam, se eles fazem outra coisa, e de novo, tu tem que levar em consideração que, tipo, esse cara, ele não tá com esse bando de pessoas e ele é um, um estrangeiro ali dentro. À medida que tu vai procurar essas pessoas porque elas precisam de ajuda e tu começa a conviver com elas, tu te torna parte
0: daquele grupo... Ah, sim, com certeza. E aí
1: tem um, um senso de pertencimento... que é
0: bastante é, tem importante. tem um apego, né? Tem Exato. Tem um com certeza.
1: E, eventualmente, quando essas pessoas... continuam assaltando e tudo mais...
0: Tu não... Não, não cara, tem porque tu pensar... cara vai passar pano. cara vai passar um pano. Óbvio. Tu vai andar
1: vai... com essas pessoas e tal... procurar elas, etc, etc... E, eventualmente, não tem porque... Tipo assim... Beleza, eu sou um sacerdote de Denala, eu não vou usar magias pra ferir as pessoas. Mas eu vou estar ali junto com aquele grupo, e à medida que esses caras estão assaltando gente, eu tô curando o pessoal aqui do meu grupo.
0: Eu, tenho, eu e sou o grandeiro. se eles ferirem alguém, alguma pessoa durante o processo, tu vai lá e cura a pessoa. É, tu tu beleza. Tu que os caras não vão fazer merda, sabe?
1: É, tem isso também. Mas tu tem outras coisas, tipo, ah, tu tem sacerdotes de Radorn e tal. E esses caras, uh, eles andam com grupos de, de, de bandidos porque eles sabem que existem, uh, uh, por exemplo, assaltantes na região e tudo mais, e esses caras não se preocupam em dar os, os ritos de passagem eficientes para um determinado... Uh, uh, quando eles matam pessoas, ou quando eles assaltam e tudo mais, e esse cara tá nesse grupo justamente porque ele quer ter certeza de que qualquer pessoa que seja morta durante esses, esses ataques vai receber os, os ritos de passagem uh, eficientes para não se tornar daqui a pouco até um morto vivo Que vai ficar atacando a região e tudo mais Então mesmo que tu tenha um, um motivo nobre para se tornar Parte de um grupo de bandidos Tu pode te tornar um membro de um grupo de bandidos Eficiente, tu pode estar ali no meio dessa gente é, é, Literalmente Atacando junto com eles é, é, E tal e, e isso não é necessariamente uma frustração de barra Do tipo ah, o grupo tá sendo atacado por um grupo de assaltantes e tem um sacerdote no meio. O grupo não. Tipo assim, se tu tem um grupo de, de jogadores e tal. E eles vão, tipo, cara, tem um sacerdote ali no meio, beleza. A gente mata os bandidos todos e a gente vai pegar esse sacerdote e vai chegar pra ele. Velho, o que tá falando com esses caras? Sabe? E aí a resposta deles pode ser literalmente: Caras, esses caras são a minha família. Eu sou um sacerdote de, de, de Sarpion e os meus irmãos ficaram sem ter trabalho, porque eles moravam pra fora, da vila deles foi, a, a, a fazenda deles foi atacado, atacada, os nossos pais morreram, eles não tinham de onde te dar dinheiro, eles não têm uma, uma tendência a se tornar sacerdotes, eu não tenho como levar eles pra igreja, eu vim pra me juntar a eles, e a gente fez badidagem, porque é isso aí, cara. Tipo, a história de qualquer bandido que tu vai ter no mundo real pode ser aplicada pra qualquer sacerdote,
0: ah, exceto
1: o sacerdote de Mirá. É, a, a minha exceção, a regra é essa se tu é um sacerdote de mirar, não tem como tu encontrar uma brecha na história pra te fazer um sacerdote de mirar fazer parte de um grupo de bandidos porque tu literalmente vai se tornar um fora da lei e aí tu tá quebrando teu dogma mas todos os outros sacerdotes, eu não acho que existe necessidade de forçar A não forçar ser que a tu esteja
0: num, num, num reino estrangeiro onde a lei seja diferente da lei que tu conhece. É, e aí tu vai e ter aí um tu bando tá de, você, de, de. Combatendo a, a uma lei tirânica ou alguma coisa exato, assim. Exato. E aí, do teu ponto de vista, quem tá fora da lei é o governo, exato. não é tudo, né?
1: Exatamente, aí, aí pode acontecer. Mas dentro de Tebrinho, especificamente, eu não vejo problema nenhum de tu ter sacerdotes uh, lutando lado a lado com. com com bandidos de estrada e tudo mais. Eu não acho que os grupos de bandidos de estrada têm que ser feitos só de ladinos e patrulheiros é, é, revoltados e tal. Eu acho que tu inclusive, pode ter uma mistura boa inclusive, de... Inclusive, né,
0: em Arcânia, sacerdotes da tríade são fora da lei. é. Né? Quem um deles.
1: E depois tu <risos> tem outras possibilidades. Tu pode ter druidas, por exemplo. Ou tu pode sim, ter. Sim. A, tu pode ter até Dracomante. Druida vilão é
0: foda, cara. É, a druida isso. vilão é massa. A druida vilão é massa.
1: Tipo, eu tenho. Esse druida pode. É, é, esse, ele tá integrado num um grupo de bandidos, porque esses bandidos atacam gente civilizada, e gente civilizada é má. Esse é o ponto de vista é de um druida, aí. por exemplo. Ou tu tem, inclusive. Porque a gente já falou sobre o assunto, tipo, Dracomante, apesar de serem raros fora de, de, de Arcânia. Tu pode ter um cara que se tornou um dracomante porque ele uh, nasceu ou, ou, ou viveu próximo de um, de um nexo dracônico, ele é um dracomante, ele não tem um lugar social dentro de Tebrim, de, de Tebrim e ele, ele se é torna um marginal né? automaticamente por fazer parte da classe. E esse cara pode ser membro de um, de um grupo de, 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 de assaltantes, batedores, Aliás, etc. Aliás, é uma etc. das
0: poucas coisas que ele pode fazer. Exatamente. Né? Em Tebrim.
1: Uh, então, eu não tenho nenhum problema de colocar... Tipo assim, quando eu faço grupos de, de assaltantes e tudo mais, os meus grupos de assaltantes nunca são, tipo, cinco ladinos e um guerreiro e um patrulheiro. E dois patrulheiros. Não, não é. É tipo assim, eu tenho um patrulheiro, um guerreiro, um ladino, um sacerdote e um, e, um, e um... Tipo, é um grupo de jogadores. Porque, tipo assim, isso é eficiente, cara. Se tu sobreviveu pra ficar aterrorizando uma região, provavelmente tu tem uma estrutura bem feita. Tu tem um cara pra te curar porque tu não tem como ir pra dentro de uma, de uma cidade uh, conseguir cura. Apesar de, teoricamente, os sacerdotes de Denala te darem essa cura, muito provavelmente tu vai acabar sendo preso assim que tu tiver curado. Então, tipo, tu tem aquele druida ou aquele sacerdote que tá junto com o grupo ali pra oferecer essa cura depois de um conflito e tudo mais. Então, eu não tenho problemas tipo, com isso. E, em geral, uh, qualquer grupo de... de... De uh, assaltantes que eu vou apresentar para lidar com o grupo, vai ter uh, um, um terço ou um quarto desse grupo. Certamente vai ser composto por conjuradores. É, vai ter pelo menos um conjurador místico e um conjurador arcano, porque é isso aí. Eu acho que faz parte da, da construção é, não, do, do troço. E dificilmente os jogadores vão derrotar o grupo todo e aí pegar um sacerdote que sobreviveu e perguntar: bah, velho, como é que tu entrou na vida de banditismo? Sabe? Não, dificilmente acontece é, Se tiver um grupo que está preocupado com isso O mestre certamente tem bons motivos Não só pelo qual o sacerdote está ali Mas também porque Ele já teve que ter essa conversa com o grupo Com relação a, a, aos ladinos E aos guerreiros também Porque eles podiam estar tá fazendo outras coisas né? Eles podiam fazer parte do exército real Eles podiam estar tá fazendo parte de grupos De, de, uh, de mercenários Eles podiam estar tá fazendo grupos de, parte de grupos de aventureiro Porque todas essas essas outras carreiras também tão, dão dinheiro e tem futuro, né? Então, Sim, com que, certeza. Por que esses caras viraram bandidos? Então, é o mesmo motivo pelo qual os sacerdotes viram bandidos, ou, ou druidas, ou enfim, continuadores em geral. Não tem outra opção. Foi isso que aconteceu. Só pra, só pra fazer um, 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 um rápido... Porque é, o, o nosso, a nossa pauta tinha... É, era pra falar especificamente sobre as questões da, da, De política, religião, a igreja E o SUS especificamente Porque assim, em Tebrim, Teoricamente Tem um sistema de saúde pública Que é uh, Que são uh, os, uh, os hospitais de Denala, de, de Denala Então todo mundo Tempos né, os templos É, é que eu chamo de hospitais Mas sim, os sim. templos de Denala, né? os hospitais Eles são Um sistema de saúde pública Todo mundo pode ir ali e ele pode usar esse sistema público e ele vai viver. Não, uh, uh, tu não vai. Não, as igrejas dentro de Tebrim não vivem como existe a nossa igreja, que tu tem que captar dinheiro dos. Uh, dos fiéis, dos fiéis para dar dinheiro pro, pro, pro padre ou pro, enfim, pro, pro pastor. E esse dinheiro vai para uma igreja central. Isso não funciona dessa maneira dentro de Tebrim. O que acontece é. Tu tem esses sacerdotes fazendo isso porque é a vocação deles de fato, então eles estão ali ajudando pessoas porque eles são realmente devotos a uma causa, não são como os nossos pastores e padres, que basicamente... Enfim, não vou entrar nessa questão, mas né a crítica está aí. Uh, e o que acontece é que as pessoas elas literalmente doam para essas igrejas porque elas recebem o benefício delas, e aí tipo assim, ah, eu sou o... o eu quebrei uma perna e eu fui lá e, e para dentro do templo de Denala e esses caras me, me curaram. Eu vou lá e eu vou dar uma parte do meu, da, do, eu vou dar um dízimo na forma de, de parte da minha produção de, de alimentos. Se eu sou um, um, um padeiro, por exemplo, ou como parte do dinheiro do meu salário, se eu faço, algum, se eu sou um empregado de alguém, eu dou uma grana para a igreja. Uh, de denala para o templo de denala especificamente como porque eu, eu fico agradecido pelo fato de que eles me ajudaram ou que eles ajudaram um parente meu o para o templo de sarphion porque eles uh, porque eu tenho três filhos que estão estudando no templo de na, na, nas escolas do templo de sarphion ou porque então então tipo o dinheiro dos templos ele não vem de captação de recursos eles vêm literalmente de doações que são feitas pela comunidade e, e, e também maior... vem
0: do governo né
1: eu, então eu, também, eu não eu acho. acho que vem do governo Eu acho que todo Tipo assim, a construção Mas de será templos que é suficiente? A construção de templos Eu acho que é um, um Em geral é um esforço da comunidade do Tipo, a comunidade quer ter aquele templo ali Porque tu quer ter uma igreja um, uma, um hospital Tu quer ter uma escola Então tipo, as pessoas vão lá e elas dão parte do seu tempo livre Para ajudar a levantar aquele templo E é claro eu entendo, tipo assim, eu concordo que certamente tem um pouco de captação do governo, né, tipo assim os sacerdotes... Ah, o cara vai lá e manda e... pé, compra pedra... É, exatamente, olha, essa material. região aqui a gente precisa de material para levantar isso aqui e tal, e eu não acho que seja um grande problema de conseguir isso assim, do
0: tipo, não, eu vou até a cidade não... próxima Porque é, eu vejo assim, é tipo, como tu mesmo falou, são, são escolas são, são tribunais são bibliotecas são hospitais e no, no, no nosso mundo, como a gente vê, quem é responsável por captar recursos para isso, normalmente, é o poder público. Então, eu vejo que tal seria de interesse do, do barão, do conde, do rei, que esse que dinheiro fosse distribuído para melhorar essa infraestrutura das cidades, é, né, para as pessoas.
1: Mas, é, é como eu disse, tipo, o que acontece é o fato de que, tipo assim da mesma maneira como no, no mundo real, tá para fazer esse paralelo, as igrejas recebem uma injeção de dinheiro muito grande, porque os fiéis doam muito para os pastores, enfim, para os padres. Sim, né? sim, sim. sim. E esse dinheiro não é, ele não tem um retorno para a comunidade, né? Não, não, esse dinheiro ele fica lá e tal, e aí tu tem esses caras super ricos e tal, porque eles basicamente juntam esse dinheiro e, e não, não devolvem imposto. nada para a comunidade. E não tem imposto em Tebrim, então, tipo assim. Ele ah, nosso ah,
0: mundo para a igreja?
1: É, as igrejas elas funcionam exatamente como acontece no nosso mundo, com a diferença de que elas estão fazendo um trabalho que, ao contrário das igrejas do mundo real, que basicamente é tu ter um, uma, uh, uma, uma congregação, congregação em que as pessoas podem comungar entre si, no caso de, de Tebrim, tu tem templos que fazem um papel social muito mais relevante, porque elas oferecem um sistema de saúde público, um sistema de educação público é, é, um, 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 um sistema de, de justiça pública como é isso? então as pessoas tendem a fazer doações uh, para essa igreja e a igreja tende a ter recursos suficientes para levantar esses templos a captação de material ou, tipo assim beleza a gente tem os recursos para levantar esse templo mas nenhum de nós é um engenheiro então vamos ali falar com o pessoal de uh, uh, da, da cidade grande mais forte próxima onde tem um engenheiro responsável para porque a gente precisa de alguém para ver para literalmente levantar essa obra, a gente contrata esse cara e parte desse dinheiro que a gente captou vai pro pro pagamento desse sujeito que vai vir aqui e vai dizer: "Não, façam assim, façam assado e tudo mais". Então, basicamente é assim que acontece. Tipo, é a comunidade, a comunidade ela tá envolvida em levantar esses prédios e fazer a manutenção e, e até mesmo trabalhar dentro do da parte parte do tempo dentro desses dessas instituições, né, sem receber um pagamento, porque é para o benefício das, das, da, da, dos templos. Então, da mesma maneira como no mundo real tu tem gente que vai para dentro de um templo, de uma igreja, para orar, é mais comum que num, num, em Tebrim as pessoas tiram um dia da sua semana não necessariamente para ir rezar dentro de um templo, mas para ir auxiliado, tipo eu vou lá para ajudar a limpar o é, templo, tra... é a, trabalhar a... de enfermeiro ali, é, no a fazer uma obra que precisa ali, e tudo mais, é, pra é... ajudar a organizar os livros, exatamente. Então é isso uma que coisazinha. acontece. Essa é, digamos assim, a forma que tu vai para dentro de uma de um templo em Tebrim para entre aspas orar. É, é, esse tempo é gasto de maneira prática para fazer alguma coisa relevante de verdade, né? Uh, e, e receber, é claro que in, tu não tá fazendo isso necessariamente de maneira gratuita porque tipo, quando tu tá fazendo isso não só tu sabe que tu vai receber esse benefício da igreja, desse templo que vai oferecer esse trabalho a tua comunidade mas tem o fato de que tu sabe que dentro do cenário, assim como acontece no mundo real, tu acredita que existe um poder divino superior que vai te oferecer bênçãos e tu vai ser abençoado, tu vai receber uh, a tua, as tuas... Uh, Tu, tu vai ter menos o teu, chances de, teu cantinho,
0: de. O teu cantinho no céu.
1: Não necessariamente o cantinho do che... do, no céu, mas tipo assim, as chances de tu te ferir durante um. um o teu trabalho é menor, porque Danala tá olhando por ti, ou o teu, o teu, a tua cura, mesmo que tu não consiga receber uma cura dentro do hospital, tu vai, tu vai te machucar no, 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 no teu trabalho e tal. E, e, e assim
0: tal. nós explicamos no cenário a existência da habilidade Sorte. Não
1: necessariamente sorte, mas tu pode ter uma intervenção divina que acontece dentro do cenário e que ela não é feita através de um sacerdote. Tipo, ah, eu tô aqui, uh, num, é, eu sou um, 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 um é, madeireiro, eu vim juntar madeira aqui e tal, e eu tô sozinho nessa área, uma madeira caiu em cima da minha perna, quebrou minha perna, ficou esmagada embaixo de uma árvore. Eu sou um, um, um devoto de, de, de Denala, de Helenes. Eu, eu ajudo o templo, ajudei a construir o templo, talvez, ou eu faço a manutenção num templo de, de Helenes e tudo mais, nada impede que quando que, que é, a Helenes faça uma intervenção indireta, do tipo... A, um híbrido
0: está passando por ali e ajuda.
1: O, o, a própria, a própria a árvore que caiu em cima da tua perna, ela rola para fora da tua perna e, e vem um animal selvagem e tal, tipo um... um um alce ou uma, um, uma criatura da região e ela literalmente se aproxima de ti para te dar auxílio e te dar uma montaria para te levar até a beira da cidade e tu receber o auxílio de cura e tudo mais isso acontece, porque a gente tá falando de um cenário em que magia é real e a influência dos celestiais existe não Sim. é, tipo assim milagres dentro de um cenário de fantasia eles literalmente acontecem não é que nem no mundo real em que milagre não é uma coisa que acontece, porque eles porque não existe um fenômeno sobrenatural que não possa ser explicado Dentro de um cenário de fantasia em que tu tem a presença de poderes sobrenaturais Isso vai acontecer, literalmente Tu vai ter esse hígrido que vai passar por ali Tirar o, a madeira de cima da tua perna E literalmente te curar porque ele tem poderes divinos E ele recebeu um, um... Tipo assim, eu nunca veio pra essa volta Mas alguma coisa me fez vir pra cá e eu encontrei esse magrão aqui E eu vou ajudar ele porque eu sou um hígrido de bom coração Ou a minha seiva é de boa qualidade Enfim é, Mas como eu disse, pode acontecer do tipo, literalmente... Uh, uh, um urso aparece, rola a madeira para fora, para longe da tua perna, te pega, no, no, no uh, te coloca nas costas e te leva até a beira da cidade e chama a atenção das pessoas com, com rosnados até que alguém apareça. Ele vai embora e tu fica ali e é levado por, esses, uh, por essas pessoas para dentro do, do, do templo de Denala para receber uma cura, por exemplo. Ou tu tem um, um, um devoto de Denala que faz um trabalho de. de... Uh, uh, como, como enfermeiro e esse cara ele foi atrás de uma criança perdida dentro da, da, da floresta e tudo mais e ele encontrou é, no, no meio da sua do seu uh, uh, dessa busca por essa criança que se desapareceu ele cai num um, um, um penhasco um, uh, num declive e tudo mais e per, quebra a perna, eu sempre uso quebra a perna porque quebra a perna significa que tá ferido e tu não tem como te Cuidar a si próprio E nada impede que literalmente Durante esse momento que tu tá ali Esse cara, que não é um sacerdote Mas ele faz uma prece pra Denala E Denala literalmente envia um deva Pra fazer uma, uma cura Ou tipo assim, o cara cura De maneira, digamos assim é, Milagrosa A perna desse cara se cura E ele consegue uh, Voltar pra cidade Ou seguir a sua, a sua busca por essa pessoa que se perdeu Alguma coisa desse tipo eu não vejo problema dessas intervenções divinas acontecerem.
0: É, é interessante tu colocar isso numa, num, num cenário... Não, claro, não dá pra... Isso, isso tem que ser elemento de história, não é pro jogador sair abusando disso. Claro, não.
1: claro, claro.
0: Mas, Mas assim, a... se
1: um cara vem com uma história estapafurda dessas do tipo assim... Ah, eu lembro de uma vez em que eu cortei uma árvore, um, um grande carvalho caiu sobre a minha perna... E eu achei que eu ia morrer, e um, um urso imenso veio da floresta afastou o, o, o carvalho e me trouxe até a beira da cidade, as pessoas, é verdade, eu lembro quando aquele urso te trouxe pra cá e tudo mais, isso se torna uma, uma história local, inclusive, sabe? Pode, é um elemento interessante pra acontecer uma, uma conversa de taverna e tudo mais, pode ser interessante até, uh, uh, até pra ser o começo do teu do, 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 do da história do personagem, do tipo, Sim. isso aconteceu e por isso eu virei um sacerdote de ou por isso eu viria um druida, ou enfim. Ou por isso eu viria um druida, ou por isso eu viria um sacerdote de, de... Helenes. Pode ter
0: acontecido. Legal. Gostei dessa, desse papo. Vamos pra Torre de Sárfion? Vamos pra Torre de, de Sárfion. Torre de Sárfion. Muito bem. Então temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis perguntas do Claude e duas perguntas de outros ouvintes. <risos> Vamos responder três do Claude agora e mais uma de um outro ouvinte. E depois, no próximo episódio, a gente responde as outras. O que, que tu acha?
1: É, porque senão o Claude acaba
0: virando. sendo as atenções. Monopoliza, de tu... né? Monopoliza cara? todas as perguntas. Uh, tem umas bem simples de responder, na verdade. Um esqueleto pode. Tá, é... Perguntas do Claude, tá, gente? Claude Queijo, lá, lá no Telegram, não mandou para nós. Um esqueleto pode ser reanimado através de uma jarra com pó de ossos? Farinha de osso? Essa é a pergunta. Tu tem farinha de osso e tu quer um,
1: um necromante? É, vamos supor isso.
0: assim, o cara pegou o esqueleto, do, o esqueleto inteiro, pulverizou ele... Em todo, todo o esqueleto, né? porque eu não, eu não imagino que tu vá fazer isso só com uma pitada do esqueleto, teria que ter o esqueleto inteiro, no mínimo, se isso fosse funcionar. Aí ele botaria dentro de um potão, assim, de um. Sei lá, acho que o esqueleto vai ter o quê? Um quilo, meio quilo de osso? Uh, um quilo de osso, vamos dizer assim. Ele bota naquele potão de farinha, assim. Não fecha, é só isso, mas tudo bem. E aí. Vamos voz que seja, um esqueleto pequeno, um esqueleto de um anão. Aí. Deve ele ser mais pesado aquele... que o esqueleto de humano. É, é provavelmente mais denso, né? Aí ele pega aquele potão assim, olha pro inimigo, atira e diz: Esqueleto, eu escolho você! E quebra o pote de, de vidro. Acho que é isso que ele quer fazer.
1: Olha, eu vou fazer aqui uma rápida. Uh... De acordo com Na uma Na minha rápida... opinião,
0: não dá, né? Mas eu tô querendo ver. Eu sei que o Domenico vai ter uma resposta muito interessante. De mais
1: acordo com, a, a com a, uma rápida pesquisa no, no, no Google aqui, um esqueleto. Uh, uh, humano pesa em média uns 5 quilos então se tu tá uh, de, uh, se o sinocromante se quer andar por aí com um saco de 5 quilos de pó de osso pra chamar um esqueleto e ele quer usar isso pra conjurar um esqueleto, eu não vejo problema porque ele tá carregando 5 quilos extras de... de, de ele, tá, Sim, ele, tá, ele tá carregando tipo é uma maneira mais prática de carregar em termos, eu não vejo por que tu não carregaria 5kg de osso, literalmente, dentro da minha mochila, na forma de ossos mesmo. Vai é. ocupar menos
0: espaço? Provável. Eu não teria problema com isso. O cara é. poderia ter uma carroça com vários, vários potinhos de osso empilhados, é. assim, é, no fundo da carroça, assim. E aí, ele lança magia e sai aqueles monte de esqueletinho de dentro. É, lá, se formando.
1: Eu acho que se tu vai carregar 5kg de pó de osso por aí e tal, eu não vejo problemas de tu ter. Eu, essa eu acho opção. que a, a,
0: a, a pergunta tem mais a ver, talvez. A, a pergunta talvez tenha mais a ver com o fato do esqueleto ter que estar intacto. Ou ele pode estar em pedaços e aí a magia junta os pedacinhos? É, essa... eu, eu não tenho eu, uma... Eu, eu acho que não. Eu imagino assim, ó, se tem um esqueleto de um cara que morreu, uh, por exemplo, e porque a perna dele foi esmagada por um búfalo e o cara ficou ali até a morte, uh, o cronista está passando ali, anos depois, e vê aquele esqueleto no chão, ele levanta e ele vai ter um esqueleto manco. Não, eu, eu não acho que o. A não ser que ele use aquela magia que cura o, o, os mortos-vivos, né?
1: É, mas é que. É, então, o que acontece é que a magia, na verdade, ela junta os ossos de maneira que eles fiquem apropriadamente unidos no seu formato ideal para que ele possa se locomover. Então, eu não vejo porquê. É, mas os
0: ossos uh, têm que estar tá lá. Se não tiver lá, ele não, não vai
1: juntar os ossos. Beleza. Então, tipo assim, eu não vejo... Eu, eu não acho que ele vai ter um esqueleto mango se ele fizer isso, por exemplo. Do tipo, Porque o esqueleto, em geral, ele não vai estar tá completo. 100% completo. Vai ter pedaço faltando. Pode ser que tu não tenha um, um esqueleto que não tenha uma mandíbula. Ou que não tenha um braço. E isso não vai impedir que tu levante esse esqueleto e esse esqueleto sim, não sim, seja sim, funcional. Sim, sim. Então, eu não acho que o esqueleto precisa estar tá 100% completo. E eu não acho que pequenas partes quebradas, por exemplo, porque, enfim... Uh,
0: tu vai ter. Uh, Sim, é, uh... não. É, novamente, eu, eu, eu não quis dizer que não vai funcionar. ele vai funcionar, mas se eu definir que aquele esqueleto tinha uma, uma peculiaridade da morte dele, o, aquela peculiaridade vai estar tá lá. Ele não vai consertar no, é. com, a, com a magia.
1: Eu, 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 Por isso eu que eu,
0: eu acho que o pó de osso não, vira, não viraria um esqueleto. Só, só essa minha. Porque é... estaria mais para um golem do que para um esqueleto. Mesmo. É,
1: esse é o meu ponto. Eu acho que seria mais fácil tu fazer um um golem de osso com um pó de osso suficiente do que tu criar um esqueleto eu acho que pó é, de osso está é um golem
0: de calcário
1: é, tipo isso eu, eu acho que o, o, o pó de osso está além das capacidades do necromante de levantar um, um, um cadáver da mesma maneira que um um, um um esqueleto muito deteriorado, que já não tem muitas partes ali e tal, ele já não serve pra te transformar em um esqueleto porque ele, tipo, tu não pode pegar só um crânio e a partir desse crânio.
0: Agora, se tu tiver vários esqueletos, um crânio aqui, um fêmur ali, um outro fêmur aqui, tu pode juntar os pedaços necessários e levantar.
1: É, eu, eu acho, acho que possível. isso a magia faz por si próprio. Tipo assim, tem uns três é. ou quatro esqueletos aqui. Nenhum deles tá completo, mas eu uso a magia e tal, e eu consigo fazer um, talvez até dois esqueletos funcionais. Porque a
0: magia vai permitir ah, eu... Ah, eu... Eu, eu ia fazer o necromante juntar os ossinhos, o quebra-cabeça.
1: É, eu não, eu, fazer... eu, não, eu não faço isso. Eu, eu não me importo da magia funcionar dessa maneira, porque, tipo assim... É, eu, é, se é... o cara
0: tiver um sucesso crítico, eu deixo. Senão ele vai ter que juntar os pedacinhos porque, primeiro.
1: Do meu ponto de vista, tipo assim, tu já tem que ter a matéria-prima. Tu já tem que ter o esqueleto pra animar. Então eu não vejo necessidade do cara ficar montando isso e tal. Porque a magia já vai fazer isso naturalmente... É... Magicamente. Na é, é que pra mim Ela... o cara
0: tem que mirar a magia no, num determinado grupo de ossos. Não é... pode jogar numa área. Eu não tenho Entendeu? esse problema. Eu acho que se o cara tocar Entendeu? uma eu tenho, magia. Mínimo, de juntar tudo num bolinho, e aí sim, aí ele lança a magia é, aí... e dali daquele bolinho sai um esqueleto. Eu,
1: eu acho que tu pode usar isso em combate de maneira eficiente. Do tipo, eu tenho um. um um cadáver que acabou de morrer do meu inimigo e tal, eu posso transformar ele num zumbi. Dessa mesma lógica, eu também posso fazer uma magia numa pilha de, de ossos e daquela pilha de ossos vai sair um esqueleto completo que vai ter uns pedaços de raças diferentes, talvez, mas ele vai funcionar como um esqueleto normal. Eu não tenho esse problema. Mas, pensando no assunto, assim, e tal, agora, eu acho que, tipo... Esse eu cara... acho
0: que pô, no, no capítulo Esqueleto do vai ter, vamos a ganhar algum, alguns parágrafos sobre isso.
1: É, eu, eu acho que pó de osso tá além do que a capacidade da magia de levantar mortos-vivos é, permite. Mesmo que tu pode... Tipo assim, se tu tá pronto para carregar 5 kg de pó de osso na tua mochila, tu tá preparado para carregar um esqueleto completo dentro da tua mochila. ele vai ocupar exatamente o mesmo peso ele vai ser um pouco mais complicado de carregar, mas basicamente se tu organizar ele, ele vai entrar numa mochila da mesma maneira. Então tu pega essa mochila, joga no chão, lança magia em cima dela, e a, a, o resultado vai ser o mesmo. Então não, eu diria que... O resultado menos, vai ser uma
0: mochila rasgada.
1: O meu, no meu... Uh, uh, no meu... Numa mesa minha, se um jogador viesse com essa proposta do tipo, eu posso carregar pó de osso, que eu peguei um esqueleto e eu moí ele até ele virar osso, pra mim poder carregar ele dando da mochila, eu vou dizer não, tu acabou de tornar o, o esqueleto é, inútil pra ser levantado. Inclusive, essa é uma maneira bastante prática de tu evitar que um corpo seja reanimado. É, tu eu... Tritura ele até ele virar é. É, é, carne
0: moída e, e pó de osso. Uh, eu, eu tô com a impressão que o Cloj tá querendo jogar de necromante, ou tá jogando de necromante, e talvez inclusive na mesa do, do Nitsua, não sei, talvez ele esteja querendo dar trabalho pro mestre uh, a próxima pergunta dele é conjurar objeto pode ser usado para conjurar uma ossada de um esqueleto, uma vez que ossos são apenas objetos inanimados mas se porventura for criado um item tipo o caixão dos vários ossos que criam um conjunto de ossos por ser algo criado e nunca ter pertencido a uma criatura viva não é possível usar despertar dos mortos Exatamente. vivos sobre este esqueleto artificial uh, o objeto pode ser ser dito ser dito por ossadas feitos por uma pedra filosofal
1: a resposta para quase todas
0: as perguntas é não tipo teoricamente tu
1: pode conjurar ossos Magias de conjuração ou com itens de conjuração, mas como o próprio Claudio observa, tipo assim, essas ossadas nunca fizeram parte de um ser vivo, elas foram conjuradas magicamente, então elas não são afetadas por letra Ah, mas letra se eu pegar um mortos. crânio,
0: um crânio de que, que tá ali no cemitério, cavei e peguei o, um esqueleto inteiro ali, peguei aquele crâniozinho ali, aquele esqueletinho ali. Esse, esse esqueleto é um objeto? Esse esqueleto é um objeto. Então, se eu marcar ele com. Eu sou um rune que eu marcar ele com a minha runa. Cada... Na verdade, eu teria que marcar todos os ossos, né? Uh, eu... Essa é a minha opinião. Não daria pra te fazer uma runa que conjurasse toda a ossada. Tu teria que uh, conjurar. A... Eu não sei se tu pode conjurar mais de um objeto por vez, eu não lembro como é que é a magia, acho que não, né? Só pode conjurar um objeto. Tu conjura um objeto cada vez. É, tu poderia, tu seria tipo o Homem de Ferro, tu conjurar a máscara, depois o, as, o, os fêmur, depois as costelas, ia gastar ba bastante mana. E bastante tempo também, né? E bastante tempo. É, eu... terminar de montar o teu quebra-cabeça 3D, acabou o combate. Eu acho que tu pode fazer isso se tu
1: tiver um esqueleto de uma criatura que morreu, e tu,
0: com, e,
1: e, tu, e tu usar conjurar objetos em cima desse esqueleto, osso por osso, são 206 ossos no corpo humano, tu pode. Claro, tu pode deixar alguns ossos menores de fora, porque eles não vão ser importantes, tipo os ossos internos, talvez a mandíbula do, do, do bicho, enfim. Uh, não mas... precisa de todas as
0: costelas, afinal de contas.
1: Exato, mas tu certamente vai precisar da maior parte doçada ossada, digamos, tu vai precisar de uns 150 ossos, certamente. O que significa que tu vai ter que conjurar isso 150 vezes.
0: Ou seja, é, não é, vale a pena. 1500 pontos de, de mana não vai dar certo. É,
1: e tipo assim, se tu estiver fazendo, como, ele, como de novo, pra reforçar, se tu estiver conjurando isso com um item de conjuração, do tipo, eu tenho o, o, o caixão dos muitos ossos e tal, em que eu abro esse caixão e lá dentro sempre vai ter moçada porque eu coloquei um, um esqueleto uh, originalmente ah, de uma criatura. Tem, tem,
0: eu, eu resolvi o problema dele, tem uma maneira de fazer. Tu pega a ossada, bota dentro de uma caixa E marca a caixa com a tua runa E conjura a caixa
1: Não porque tu vai conjurar a caixa Tu não vai, tu vai conjurar a caixa
0: vazia Tu não conjura o que tá dentro da caixa Não? Por quê? Não diz isso na magia Porque é um objeto Ok, mas, okay, mas, mas por que, que o objeto não vai vir com o que ele está dentro? Porque é um se objeto. O objeto na, na, minha, na minha interpretação da magia, da magia, se o objeto é um contexto. por exemplo, se eu faço um, um, no, meu, no meu cantil para fazer meu cantil para mim, mim beber água, a água não vai ficar lá, água vai vir junto com o cantil. Não. É a minha maneira de ver. Tá bom, tudo bem. Tu pode permitir se isso. Se o objeto... Da mesma forma, tipo... Eu vou, vou, vou dar uma forçada bonita aqui, tá? Me perdoa. Mas assim, ó. Se eu conjurar a minha espada, ela não vai vir sem fio. Ela vem com o fio junto. Não. Não, o, o, não, o, o, não. Né? Sabe não, por que, não, que eu tô não. dizendo? Não, não. Mas deixa eu explicar por que, que eu tô dando essa forçada. Porque a função da espada é cortar. Entendeu? A função do objeto é esse. A função do container é conter coisas. Eu não vejo sentido tu conjurar o container se não, e ele Mas não vim com as coisas que ele não é ele uma dentro.
1: questão de forma e função, velho. É uma forma de, tipo, o que é um objeto. É definir o que é um objeto. O que é um objeto? Tipo assim, uma, um caixão, ele é formado de várias partes. Tá, então eu, quando eu, tu conjurar, essa, não, tá, é tu é não vai problema. conjurar
0: só a tampa do caixão, por exemplo. Tu vai conjurar é, eu, o caixão eu, como eu, um eu, todo. Eu, o problema é que eu sempre uso essa, essa magia do jeito que ela não tá escrita no livro. Esse que é o problema, eu acabei de lembrar disso. Ah, e eu, puta que pariu, o meu, o meu áudio tá estourando pra caralho.
1: Na verdade, eu, eu, eu não lembro que magia é essa. É, é, Conjuraram tá objetos,
0: do, é do do Rúnico. É que assim, ó, é, eu lembrei agora, é que a objeto o objeto desaparece. Não, 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 desaparece. arma fiel. Tu tá falando de arma a... fiel. É, pode ser. O objeto não, desaparece tem... de onde ele tá
1: e ele aparece onde tu tá. E o objeto tem que ser... Ele, ele tem que ser portável. Tu tem que ter um objeto que caiba na tua mão. Tá, tu não é, pode não conjurar tem... uma caixa.
0: Um caixão. Não tem... Não tem um... Não tem um... É que ele falou conjurar objeto e eu fiquei com conjurar objeto na cabeça. Eu tô fiel, tentando
1: lembrar o que, a... que é conjurar objeto,
0: não tô conseguindo o... lembrar. O... o... Nosso amigo das mov... dos movimentos lá, como é que é o nome dele? O Argento não tem uma magia... Não tem essa magia?
1: De repente, talvez... O argêntio? Deixa eu pegar o queijo de tebrinha aqui e ver isso.
0: Porque, é, 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 eu, mas mesmo assim, com arma fiel, eu, eu sempre uso o efeito martelo do Thor. O objeto vem até a mão do cara, porque eu acho mais legal. não que é, ele desaparecer e aparecer.
1: É, eu até entendo essa lógica, só que o problema de tu usar o efeito de martelo do Thor, eu não, é a magia não tá escrita dessa maneira, é que tu arremessa o martelo. O martelo bate no cara na ida. E aí tu conjura ele de volta e agora tu tem um ataque extra. Então tu faz uma magia não pra recuperar o teu martelo, mas pra causar um ataque extra e trazer a magia de volta pra ti.
0: Esse é, é o eu, meu problema. Eu, eu não permito que, isso, que, que tu não, mas ataque com isso. Mas... Beleza. Mas aí okay. tu
1: tem outras questões. do Tipo assim, é, é, tu, tu, tu tem problemas com isso que são, por exemplo, tu joga o objeto e aí... Uh, ou, ou, na verdade, tu porque tipo assim... Tu vai ter arremessado o objeto, ou enfim, tu quer puxar um objeto pra tua mão. E ele tem a tua runa. E aí o cara colocou entre tu e o, e o objeto, digamos assim, fechou uma grade. E esse objeto tá tentando puxar uma espada. E a espada, ela não passa pelo espaço da, da, da grade. Ou um martelo, ou enfim, uma, uma é, alabarda. É...
0: é um problema pro runico.
1: É, então, por isso que, tipo assim, se, tu, se o objeto desaparece de lá e aparece pra ti, a, as duas magias de... de... As duas maneiras de lidar com a magia têm bônus e penalidades de acordo então, com como é que tu usa. O cara
0: pode usar a telecinese e puxar a caixa até ele. É do artífice essa magia?
1: Ah, é do artífice. Guia de ter... de... O guia do herói, peraí. Deixa eu olhar o guia do herói para ver que... do que se trata especificamente essa magia. Conjurar objeto. É... Desenhando uma runa arcana sobre um objeto, você o envia para o plano etéreo. Qualquer item cujo peso seja igual ou menor do que a carga básica do conjurador pode ser afetada por essa magia. É, o problema é que aí entra as regras de carga que foram criadas pelo é, Luciano então... e que...
0: Não, 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 mas para aí. A regra de carga foi criada pelo é. Luciano não importa. Mesmo que fosse a tua regra de carga, é da na mesma, é carga. Não, porque aí tem FN, né? Não tem a ver com carga. Sim, mas tu tem, tu, tu tem uma carga básica. Tu tem um valor de... que tu pode carregar de coisas. É, que é Uau. extremamente arbitrário, mas enfim, tá, beleza mas nesse caso eu acho que o cara pode pegar um container com os ossos dentro e enfiar ele pro coisa e trazer isso não seria não um problema
1: essa runa na cana indefinidamente é, se tu, tiver, se tu tiver carga básica suficiente pra conjurar um caixão com uma ossada dentro que nós vai... acabamos de
0: definir que o, que o, que o, o osso custa, pesa 5kg, mas a caixa Vamos supor que a caixa vai pesar 2kg de. Caixa não, não, de não madeira.
1: suponha porque tem caixas aqui tu colocou. Eu caixas no guia
0: básico. Mas não, a caixa não vai pesar mais que 2kg. 7kg quilos. Quilos é, é possível do, do cara ter. O cara com, com, com força 2 tem 7kg de. Não, força 2 não, mas. Não lembro.
1: Baú. O baú tem. Ele pesa 60.
0: O que isso significa, Luciano? 60 é o que diz aqui: 60 ou 0,60? Não, 60 é o que diz aqui: 60 quilos. Então ele pesa 60 quilos. Esse foi o peso que tu colocou no baú. Tá, não, grande. mas isso é um baú: é um, é um puta de um baú é para 5 quilos de osso. Tu não precisa de um baú. Tu precisa do
1: que então? Se não é um baú, meu
0: Deus do céu! Uma é que... caixa, caixa tá. Uma caixa pequena pesa 8, uma caixa grande 45. Acho que uma caixa pequena. É, uma caixa pequena deve ser um. um... É, uma caixa Uma caixa quadrada
1: suficiente. de madeira com 50 centímetros de lado. 50 centímetros de lado não dá porque tu não pode botar um fêmur dentro. Tem que ser uma não caixa ser... grande.
0: Tá, 45. 40... 50, quilos. 50 quilos. 50 quilos, é. 50 quilos já fode com a carga básica. Cadê a carga básica? Tá, a tá, carga
1: básica?
0: Não, carga básica é 15, 20 quilos. Não... Com certeza não dá. Eu não, não lembro onde é que fica a parte de carga nesse livro, Edgar. Bota dentro de um saco, porra. <risos> e manda o um saco pro, pro planetário.
1: É. Aí entra na questão de tu ter que puxar o troço e, como disse o Luciano, juntar as pecinhas e fazer o quebra-cabeça. Boa sorte usando descombate. combate. Não, não, não.
0: Não precisa fazer o fazer, que. Juntar as pecinhas. Tu mesmo disse que tu só lança magia, a magia levanta o. O esqueleto?
1: Ah, agora tu tá usando as minhas regras. Esse é o problema. Tipo assim, tu,
0: não tu cara, defina eu disse uma regra. Que se tava faltando. Tu não entendeu, Domênico? Eu disse assim, ah, se tu tem um monte de, de corpos espalhados por um campo, eles estão espalhados. Eles não estão juntos num monte. O cara tem que juntar as peças. Se eles não estão completos, o cara vai ter que juntar as não. Ele vai lançar a magia nesse esqueleto aqui e vai levantar aquele esqueleto do jeito que ele tiver. Sim.
1: Só que se tu tem um monte de ossos dentro do, de um saco, tu vai ter que literalmente botar esses ossos no chão e montar o quebra-cabeça. Não
0: não, não, não. Foi não, o exemplo o meu, que tu deu. A, não, 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 não. Eu, eu me referi assim, ó. A, a tá faltando um pedaço do esqueleto, entendeu? Ou o, o, o osso do esqueleto tá quebrado, o fermo tá quebrado. É isso que eu quis dizer. É, não é que ele vai, ele precisa juntar, ele tem que ter todos os pedaços ele não precisa estar tá na ordem os pedaços, entendeu, ele não precisa estar tá montado, por isso que eu disse que ele tinha que conjurar o, o, todos os ossos um por um, mas não era o caso uh, se tu tem lá, tu juntou eu falei até, se tu juntar todos os ossos que tem no campo lá, junta, não precisa ficar catando junta um monte de ossos lá, pega um rastilho e junta os ossos tudo numa pilha e lança magia ali, dali vai sair um esqueleto, entendeu é, a maneira como eu imagino que funciona É que eu, tava, eu tinha imaginado Tu falar assim, ó, tem aquele campo Assim, de, de 20 metros de... <risos> Por 20 metros Com um monte de corpo espalhado, de pedaço de corpo espalhado E tu lançaria a magia por... em área E aí ia virar tipo Cavaleiro do Zodíaco Sabe, o esqueletinho ia vir os pedaços Te juntar assim No, no, no meio e fazer a magia Eu acho que as... os pedaços tem que estar no mesmo lugar E tu tem que lançar magia sobre todos os pedaços é, bom, é... É, era, essa é, foi isso que eu quis dizer Para mim não vai fazer muita diferença essas duas lógicas
1: Porque, tipo assim, se os ossos estão ali, os ossos estão ali para mim não faz muita diferença do tipo, beleza Quer dizer que, tipo, o cara joga, o, o, o cara gasta o turno dele jogando os ossos no chão Ou, tipo, jogando a mochila ali e tal E aí no próximo turno um Goblin passa correndo, pega um osso e sai correndo Tu não pode mais conjurar
0: aquele... aquele não, tu pode colossado. conjurar, só ele vai conjurar sem aquele osso. Ele vai estar tá faltando aquele osso que o Goblin pegou e saiu correndo. Mas aí, eu, eu tu não tem mais um, mas aí tu não tem mais um esqueleto completo. Mas, Domênico, tu não prestou atenção no que eu falei antes. Eu ainda disse, volta lá depois no áudio e escuta o que eu falei. Não. Eu falei assim, não é que tu não consiga lançar a magia. Tu consegue. O esqueleto levanta e ele tá lá. Se o osso que o bicho levou foi o fêmur, esse esqueleto não vai ter uma perna. Se ele levou é, a bacia, não tem Se ele azua. levou a bacia, fodeu. Vai ser um esqueleto só do torso pra cima que vai sair se arrastando tipo T-1000 no chão. Beleza. é Pra mim, se levar sem o crânio, se ele levou o crânio, esse esqueleto não vai morder. Ou se levou a mandíbula só, o esqueleto não vai morder, entendeu? Não vai dar cabeçada porque ele não vai ter uma cabeça.
1: É, é, é eu, acho, eu acho toda uma mecânica muito convulsa. Eu acho que é possível fazer isso, de, de usar, congelar objetos eh é, e, e uh, conjurar um objeto mas é da minha, do meu ponto de vista, se tu tá conjurando um objeto que é um container, tu, tu conjura o um objeto e o, o, o que tiver dentro desse objeto não vai vir junto Esse não, é a, não, mas a, como...
0: a magia diz que tu manda o um objeto pro planetário se tu manda o um objeto para um planetário e ele é um container, tu mandou e ele tem a ver com carga, para mim fica bem óbvio que Bom, tu, tu tá mandando tudo que todo o objeto faz, faz sentido, faz sentido. Faz se, tu objeto, se mim, tu tiver carga suficiente
1: que... beleza é, é. Okay, vou, da, vou dar um o, Não o, dá pro o,
0: cara o... conjurar um exército de esqueleto, né? A não ser que o cara seja muito forte, mas dá pro cara conjurar um, um, um ou dois esqueletinhos ali, ele consegue.
1: Eu acho eu acho adequado de. de, de dar, dá, dá pra fazer essa função, tu vai ter vários sacos de esqueletos etéreos. Não use caixas, caixas, de acordo com o Luciano, pesam muito.
0: É, eu, eu, essas caixas eu, eu procurei todos esses pesos aí. Eu pesquisei eles, então é, é eu acredito que por mais que pareça muito, é desse peso mesmo. Essas coisas são pesadas, são feitas de madeira, né? Não é de não é de compensado nem MDF, é madeira. A gente Bom, tem que levar isso em consideração. É,
1: eu, eu não sei, eu definitivamente tenho um em casa que não pesa 45 kg nem a pau,
0: mas é não é que é que é que eu pinguei, o baú é para ser um baú grandão mesmo, né? Um baú, 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 não é um só um baúzinho.
1: É, bom, eu não vou entrar nos pormenores com relação a isso. Enfim, eu, meus, o baú que eu tenho aqui, apesar de ele ser literalmente do meu tamanho, ele servia até de caixão se eu precisar, uh, ele não é reforçado com ferro, então eu não vou dizer que ele é um baú que serve para ser trancado. Considerando isso, como ele não tem rebites de metal para reforçar os cantos, eu não vou dizer que esse baú seria um
0: baú adequado, mas enfim. É, e tem que ver a madeira também e tal. A última pergunta do Claude aqui, de hoje, né, é: a habilidade alma sombria que permitia o necromante voltar à vida depois de sofrer algumas penalidades, ela tem chances de voltar futuramente em outros suplementos? Ou é uma habilidade muito roubada? É uma habilidade roubada pra caralho!
1: Eu cheguei a fazer uma revisão dela e tal pra tentar dar um debuff nela e ela funcionar, mas não dá. Ela é roubada demais. Não vai voltar, não.
0: É, é isso aí. E agora vamos para responder uma pergunta da Leona por algumas coincidências. distintas tem a ver com morte também. Qual a visão dos faunos sobre a morte? Como eles lidam com morte, espíritos, xamanismo e necromancia?
1: Essa é uma boa pergunta. É, a maior parte da cultura dos, dos, uh, dos faunos ela foi baseada nos grupos uh, uh, originários da América do Sul né, os, os indígenas da América do Sul Antes da chegada dos, dos, dos colonizadores Aqui uh, Então Eu não sei responder isso com a maior eficiência Do mundo, porque eu teria que teoricamente dar uma olhada Nessa parte, pesquisar sobre ritos De passagem dos povos uh, Se eu fosse desenvolver esse, esse tópico Eu procuraria a maneira como os Povos originários Daqui, da região Lidam com essas questões é, em geral, se eu, for, se eu tiver que fazer isso on the fly, ou seja, durante uma sessão de jogo em que alguém está preocupado com essa questão, eu diria que muito provavelmente eles vão ter ritos funerários que vão ser semelhantes aos ritos funerários, é, provavelmente dos, dos uh, índios da América do Norte dos povos originários da América do Norte
0: é, e que os tem, ritos... tem um, a cultura xamânica ela, é, ela muda um pouco mas ela tende a seguir o mesmo princípio, né? São uma coisa mais espiritual, daqui a pouco vai ter uma coisa com o espírito de animais que vem buscar é. a alma, vai muito provavelmente envolver cremação, eu sempre acho que cremação é um, é um método embora eu já tenha me dito que é mais instintivo enterrar do que queimar, porque queimar consome muita madeira, queimar um corpo consome madeira pra caralho. Mas, enfim, vai ter algum, alguma coisa espiritual ali de... de ah, vamos ah, atravessar o outro mundo. Enfim, é um, não vai diferir muito do que a gente vê em filme de índio americano. Né? Vai ter, é, é interessante pesquisar para ter essa, esse toque mais sutil... De, de cenário, né, porque tu vai ver um, de repente um detalhezinho que, que, que os, os, os nossos nativos americanos aqui faziam que é, pode ser diferente dos da América do Norte mas é, é legal dessa fase da pesquisa, inclusive acho que vou fazer isso, que eu fiquei curioso agora
1: É, eu, eu, eu diria que tipo assim, os Fanos tem uma, uma uma cultura que é, tem, a musicalidade é muito relevante, então eu acho que provavelmente o rito funerário ah, teria muito a ver com algum tipo de.
0: de Bebeu morto, com certeza.
1: É, é, de festejo que lide com, com
0: a, a danças e, 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 e cantas. Né, can, as pinturas, né? As pinturas corporais.
1: Certamente envolvendo pinturas corporais não só nos envolvidos, no. no, no Como no próprio corpo e isso. No evento. Nesse, nesse ritual funerário Mas também no próprio corpo Para que ele tivesse uma passagem mais tranquila E provavelmente o xamã é, chama, é, é, Ele conjuraria Espíritos de animais para auxiliar Para proteger esse espírito na sua passagem Para outro mundo Então provavelmente haveria um totens ao redor do lugar E eu acredito Que é mais provável sim uh, eu, Como eu disse, eu não sei como é que são Os ritos funerários daqui da América do Sul Eu realmente não, não, não sei eu acredito que eles, se eu fosse usar os ritos, eu seria, usaria os ritos semelhantes aos ritos funerários da América do Norte, em que tu tem, literalmente, cemitérios indígenas. Tu tem áreas onde tu vai enterrar os teus mortos, geralmente com uma pilha de pedra em cima, ou, mais provavelmente, considerando os, os, as, a, a cultura dos, dos faunos, muito provavelmente envolveria Uh, enterrar esses, porque no caso dos, dos faunos, eles também tão, são muito ligados às áreas selvagens, então provavelmente tu enterraria próximo de uma árvore que fosse importante para o grupo, ou talvez tivesse uma, uma área em que as árvores são reservadas com esse fim, que é enterrar uh, uma região que não tem árvores frutíferas, por exemplo, né? uh, tu usaria essa área, Específica que fica perto da aldeia para enterrar os teus mortos e tal. E é lá que tu vai fazer a comunhão com os teus mortos, onde os druidas uh, e os xamãs provavelmente passam um tempo do seu dia meditando. Seria nessa, nessa região. Ou, dependendo da situação, ter literalmente uh, uh, cemitérios indígenas em que tu vai enterrar esse corpo e criar um pequeno monumento, geralmente uma pilha de pedras e tal. Talvez em cima Talvez plantar desse...
0: uma árvore em cima.
1: Talvez plantar. É, é que isso é mais, é mais comum entre os. Entre os elfos, então eu acho que Talvez os... Bom, os faunos poderiam Talvez usar é, essa... Eu acho que os
0: faldos poderiam plantar Uma árvore em cima, os elfos escolhem uma das árvores Fodas daquela e plantam nas raízes Da árvore, né? É, é porque eles têm
1: as árvores das almas E tal, ok? É. Então sim, talvez tivesse a ver plantar com uma enterrar E plantar uma bergamoteira Em cima fizesse bastante... É é que os, os faens Se tornam árvores naturalmente, né? Então os rituais dos faens são mais simples Porque eles envolvem simplesmente Enterrar o corpo no chão, porque eles sabem que dali vais via uma nova árvore e ela é vista pela comunidade como uh, uh, sendo a continuidade daquele faim então uh, os ritos funerais dos faens eles são muito mais sucintos e simples porque na verdade a comunidade da que é aonde aquele será faim morreu será
0: que os faens por causa disso não veriam comer comer frutas como uma espécie de canibalismo
1: definitivamente não <risos> então tá. uh, na verdade é uma benção daquele cara que vem do outro mundo de trazer isso de volta para eles como acontece dos faens naturalmente se tornarem árvores, a passagem, a morte de uma pessoa da comunidade é vista como um passo natural. Ele vai se tornar parte da comunidade de uma outra forma. Então tem muito menos rituais funerários e tal. Eles são, são mais... Os rituais funerários duram menos tempo, não são é mais, mais prático, não são tão né? complexos. É, eles são mais práticos, envolvem literalmente enterrar esse corpo e uh, uh, quando esse corpo se tornar uma árvore é, é, é relembrar essa pessoa Através dessa... Uh, uh, de... de uh, talvez, talvez até orações ao redor dessa árvore. Ou tipo... As pessoas podem se reunir ao redor dessa árvore. Quando ela chegou num ponto em que ela se tornou adulta. E contar histórias sobre o morto. Alguma coisa sobre o assunto. Sobre, uh, mais ou menos assim.
0: É, fica um memorial sobre aquela pessoa. É.
1: Pode até ter inscrições na própria árvore. Ela, é, talvez. E elas... É tipo assim... O, o, o falecido ele continua fazendo parte da sociedade. Talvez... Para emular essa ideia, talvez os. Uh, os... Mas, mas eu, eu... essa parte de plantar uma árvore em cima do cadáver, eu, eu ainda acho que no caso dos, dos faunos não seria tão comum, porque eu ainda acho que ter um campo onde tu uh, uh, coloca esses mortos e tudo mais, e esse ser um lugar de peregrinação para os xamãs e para os druidas do, 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 da Sim. cultura, seria mais natural tu ter um lugar que foi apropriadamente desenvolvido para isso tipo, ele é bem marcado e tal, e ele serve especificamente, e é apropriado para te fazer esses rituais que tem a ver com, com a morte e a passagem, então seria mais ou menos como um cemitério mesmo
0: beleza, então tá encerramos por aqui uh, quer dar tchau aí, Domênico?
1: Uh, não, eu acho que era isso é, fiquem todos muito bem é, companheiros símios é, Sintam-se abençoados por, por, por todas as divindades de Might Blade, já que a gente e falou sobre elas. Se faltar
0: dinheiro para sua obra, lembre-se, é só ir atrás do Ciblon. Então é isso, amigos. Ficamos por aqui. Como eu digo sempre, eu e o Domênico somos os portadores da Might Blade, mas nós carregamos ela para vocês.